0: Bueno, pues, ¿qué cree usted? El Senado de la República canceló la visita de Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, también presidenta del Senado de la Unión Americana. No, no se cancela toda la visita, es nada más la visita al Senado de la República. La vicepresidenta Harris va a visitar a México la próxima semana, llegará el lunes 7 y se entrevistará con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenía programada una reunión con el Pleno del Senado el martes 8 de este mes, de este mes de, de junio. Bueno, la comitiva estadounidense que, que va a acompañar a Kamala Harris valoró que, dada la polarización electoral, no sería conveniente sostener el encuentro con los legisladores de partidos que, pues que no se han mostrado precisamente civilizados en los últimos tiempos. Este tema fue puesto a consideración de la Cancillería eh, y también de la Mesa Directiva del Senado. Y bueno, pues <coughs> las tres partes tomaron la decisión de que era más conveniente postergar este encuentro. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que en razón de que el ambiente postelectoral podría opacar el acercamiento de la vicepresidenta con los parlamentarios, era mejor cancelar el encuentro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos, hoy es viernes, yo sabía que teníamos una buena por ahí, la encontré rápidamente, 4 de junio del 2021. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez. ¿Qué nos tienes esta mañana?
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días, amigos. Bienvenidos a la información. Feliz viernes. Pues desde las primeras horas de la mañana, la Guardia Nacional y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales estarán atentos y se van a coordinar con autoridades estatales y locales para los comicios del domingo. Está prácticamente ya todo listo. ¿Y usted qué tal? Ya también listo. ¿Ya sabe por quién va a votar? ¿Ya eh, desempolvó por ahí el INE? ¿O lo tiene guardadito? Me decía el otro día un señor Yo tengo guardadito en mi cajón, en mi buró, porque no se me vaya a perder y yo sí quiero participar. Bueno, pues mucha gente, mucha gente. Se estima que habrá una participación importante el próximo domingo. Les comento que alrededor de cien mil agentes de la Guardia instrumentarán operativos en carreteras, en aeropuertos, también en centrales de autobuses. Y en instalaciones estratégicas. Los efectivos no podrán acercarse a menos de 150 metros de donde esté instalada una casilla, de acuerdo con la información. Solo si los funcionarios de casilla solicitaran el apoyo para responder una vez que confirmaran que las fuerzas estatales o locales no pueden atender el llamado. También se reforzará la presencia de personal del Ministerio Público Federal y de la Policía Federal Ministerial para recibir las denuncias por parte de los ciudadanos, funcionarios de casilla, representantes de partidos o de candidatos ante acciones que puedan ser consideradas delitos en el marco de la jornada. Eh, del próximo domingo, se tiene programado que el titular de la Fiscalía de Delitos Electorales ofrezca información, va a haber un cortes eh, a las diez de la mañana, a las 2 de la tarde, a las ocho y media para informar sobre incidentes denunciados desde la apertura, que ya sabí ustedes, a las 8 en punto hasta después del cierre de las casillas que es a las 6 de la tarde la Guardia Nacional y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se mantendrán atentos desde la las primeras horas de la mañana previo a los comicios del día siguiente y en coordinación con las autoridades municipales y estatales. Así que, bueno, pues prácticamente ya todo está listo, nada más falta su voto.
0: Bueno, y prepárese usted, va a haber ley seca en la Ciudad de México este sábado y este domingo con motivo del proceso electoral. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, Dijo que pues que va a haber ley seca, no se venderán eh, bebidas alcohólicas en expendios, en tiendas, eh, en bares, eh, solamente... Eh, pues que quiera usted pagar a un restaurante y, y ahí sí podrá consumir bebidas alcohólicas si tiene usted el dinero tendrá que consumir también alimentos junto con las bebidas alcohólicas el uh, secretario de gobierno eh, Suárez Alfonso Suárez dijo que un día antes estará verificando el cumplimiento de la ley seca que los 16 gobiernos de alcaldías darán a conocer en la Gaceta Oficial, afecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 300 de la ley de procedimientos electorales que marca esta situación. Claro que si le echa uno un vistazo al artículo 300 de la ley de procedimientos electorales, de ninguna manera hace que esta ley seca, que esta prohibición al consumo de bebidas alcohólicas o venta de bebidas alcohólicas eh, sea obligatorio. Eso no lo dice este artículo 300. Se utiliza pues como pretexto, eso es lo que ocurre, hay varias entidades del país en que sí se mantiene la venta de bebidas alcohólicas En la Ciudad de México los ciudadanos no somos a juicio del gobierno suficientemente responsables como para poder beber una copita ¿Qué
2: tal que te pones cuete y, y luego ya no vas a votar? Pues
0: yo lo único que digo es que ciertamente no los políticos de la Ciudad de México pues empezando por me imagino el secretario de gobierno Alfonso Suárez del, del Real pues piensan, José sea, Alfonso Suárez del Real piensan que los ciudadanos no pues no podemos tomar decisiones como esa por nosotros mismos son las 7 de la mañana con 7 minutos y vamos a la frase a la frase del día con las elecciones de 1997, finalizó la transición democrática en México. José Waldenberg. Bueno, y las preguntas. Ayer preguntábamos temprano en la mañana. ¿Piensa usted que sirve de algo tener la veda electoral... Nos dijo que sí, 37.9%, que no, 58.3%, quién sabe, 3.8%. Recibimos 8,022 participaciones. Esto fue, esto fue ayer y esta mañana hicimos ya esta pregunta. ¿Está usted de acuerdo en aplicar la ley seca en fines de semana de elección? Bueno, nos dice que sí, 28.5%, que no. 59.8% y compro antes 11.7%. Esa es la respuesta de muchos. Hemos recibido mil 1.437 votos en 38 minutos.
2: Pues hay que eh, prepararse, ¿no? ¿Sí? Hoy, hoy no hay ley seca. Hoy aquí en la Ciudad de México, pues hay que prepararse. Para
0: todo el fin de semana. Sí, sí, sí. Bueno, son las 7 de la mañana con 8 minutos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
2: Itzel González, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Llegamos al viernes, por fin viernes 4 de junio del 2021. Preparados, listos para informarlos el día de hoy y también el domingo a través del Heraldo Televisión y el Heraldo Radio. Así que los invitamos, queridos Zacalovers de dos a cuatro de la tarde, póngale, escúchenos, porque vamos a tener la mejor información ¡Sí! de, este, de este domingo electoral, aunque nosotros vamos a trabajar, lo vamos a hacer con la mejor actitud, y es que el, el, el domingo es un día bastante importante para la democracia, y por supuesto, Sergio Lupita y todo el equipo listos para llevarle la mejor información de la jornada electoral. Pero mientras, tenemos que trabajar y hoy sí se publica el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, INE y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fraude electoral cosa del pasado. Los presidentes de ambos institutos sostienen que a pesar de embates y amenazas, la democracia está firme. País, llamada, agradece a Estados Unidos vacunas. Andrés Manuel López Obrador reconoce gesto de Kamala Harris por anunciar envío de un millón de antivirus de una sola dosis. Ruta 2021, seguridad. Llaman al voto pacífico. Gobernadores del país invitan a la población a acudir a las urnas con medidas sanitarias. Alistan dispositivos de vigilancia. Ciudad de México a un mes de la tragedia. Verdad y justicia la prioridad. Sheinbaum dijo que su gobierno estará del lado de las víctimas. Les rinden honores. Estados, rezago. Planean abrir aulas este mes Tres entidades alistan retorno De ellas, cuatro vuelven este lunes a clases presenciales Hay cinco estados, Puebla, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Baja California Sur Que rechazan hacerlo Orbe, cooperación, Estados Unidos dona 80 millones de vacunas 75% de ellas serán repartidas a través del programa COVAX De la Organización Mundial de la Salud Meta Liga de Naciones México avanza a final pese a que apareció el grito homofóbico el Tri derrota a Costa Rica en los penaltis y enfrenta el domingo a Estados Unidos y finalmente en mercados amenazas en la red crece el acoso por internet subieron 119% los delitos cibernéticos contra los jóvenes de acuerdo a la Guardia Nacional. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
2: ¡Feliz Viernes! Igualmente, Itzel, gracias. ¡Buenos días!
0: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este viernes 4 de junio del 2021. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentó un plan para distribuir a otros países 25 millones de vacunas contra el COVID-19 que no fueron aplicadas entre sus ciudadanos. Explicó que el 75% de las dosis serán destinadas al mecanismo COVAX, mientras que el resto se van a enviar a México, Canadá, la India y Corea del Sur.
2: Bueno, y a través de Twitter, el presidente López Obrador informó que este jueves sostuvo una llamada con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, quien le notificó que México va a recibir un millón de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Johnson Johnson.
0: La Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron otras 216 muertes por COVID-19 en México. La cifra acumulada ascendió a 228.362 228 decesos.
2: El Congreso de Puebla aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud local que pida a la COFEPRIS más estudios para conocer los efectos del dióxido de cloro en el tratamiento para el COVID-19. Pensé que era un tema ya, ya pasado, superado. superado. Ya con la salida
0: de, de Donald Trump.
2: Ay, no, bueno, bueno. Oye, dicen que en las comidas, en las reuniones, nunca hables de política, de fútbol.
0: Ni de dióxido, ni de, de, dióxido cloro. de cloro. El gobierno de Italia informó que este jueves abrió la campaña de, covina, de vacunación contra el COVID-19 para todas las personas mayores, escuche usted, de 12 años.
2: Y la doctora Kate O'Brien, principal experta en vacunas de la Organización Mundial de la Salud, señaló que en estos momentos no debe ser una prioridad vacunar contra COVID a los niños debido a la limitada disponibilidad de las dosis.
0: Las autoridades sanitarias de China informaron que en lo que va de la pandemia han distribuido a todo el mundo más de 700 millones de vacunas contra el COVID-19.
2: Bueno, y por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos anunció que va a seguir financiando a las organizaciones no gubernamentales, periodistas y entidades públicas de gobiernos extranjeros que trabajen para denunciar y combatir la corrupción mundial. Esa es una respuesta a lo señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que había denunciado injerencia. Debe
0: haberle caído como bomba. Sí, ¿no?
2: imagínate nada más ¿qué decía? que decía que estaban dando maíz con, con gorgojo gorgo, ahí en la embajada de los Estados Unidos. Bueno, pues ahí está la respuesta. Le dijeron, a ver, señor, este, fíjese que no, no solamente no vamos a dejar de dar, sino que vamos a subir el presupuesto para estas organizaciones porque queremos que se siga investigando y denunciando la corrupción. Bueno, se explica que esta materia es un interés fundamental para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
0: El canciller Marcelo Ebrard agradeció a la Oficina de Naciones Unidas de servicios para proyectos por el apoyo que ha brindado a México en el combate a la corrupción, especialmente en el sector salud.
4: Sobre allá la importancia que, que tiene esta participación de UNOPS, que sin su apoyo y su participación estos eh, pues ya dos años, no creo que estuviésemos hoy en el punto en el que nos encontramos. No quiere decir que ya concluyó el proceso, pero estamos en un, en un punto mucho más cerca del objetivo final, que es lograr el mejor, las mejores adquisiciones posibles con los recursos públicos que tenemos y erradicar las prácticas oligopólicas o monopólicas que normalmente están asociadas a diferentes tipos de corrupción o que si no lo están de entrada facilitan que se den esas prácticas de corrupción.
2: Bueno, este miércoles se publicó en el periódico oficial de Oaxaca el decreto por el que se extingue el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
0: Y eso que es un gobierno priista, pues sí, están eliminando el INAI local y el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Parece que tampoco quieren a los órganos autónomos. Quizás en eso se, se parecen, ¿verdad?, a no, no sé quién.
2: Ah, ya sabes quién. O,
0: ah, yo prefiero decir no sé quién porque la verdad es que a veces no se sabe. Bueno, el presidente de la Junta de Coordinación Política de, del Senado, Ricardo Monreal, reveló que junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores se analiza la posibilidad de cancelar la visita de, de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, debido al ambiente postelectoral. Bueno, esta fue la primera, la primera, el primer paso. Posteriormente sí se llegó a un acuerdo, se consultó entre la directiva del Senado, la Cancillería de la República Mexicana y también el personal de seguridad y la comitiva de Kamala Harris para cancelar la visita al Senado de la presidenta del Senado de los Estados Unidos, ex oficio la vicepresidenta Kamala Harris.
2: Bueno, y por otra parte, la diputada del PRI Miriam del Sol Merino presentó una iniciativa de reforma al artículo 51 del Código Penal Federal para incrementar las sanciones de todos los delitos cometidos en contra de las mujeres por razones de género.
0: El gobernador de Guerrero Héctor Astudillo informó que Marilú Martínez Núñez, candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cutzamala de Pinzón, se encuentra ya fuera de peligro después de que fue reportada como secuestrada.
2: Pues al parecer sí tuvieron que dar algún dinero, sí hubo una situación ahí de, de pues rescate. Eh, rescate. Fíjate que eh, fue secuestrada, no solamente ella, se habla de que se secuestra a, a toda la familia, en fin, una situación muy muy eh, dura por allá también. Y bueno, pues ahí está eh, afortunadamente con vida. La Fiscalía General de Chihuahua informó que ya investiga los reportes sobre el presunto secuestro del candidato de Morena a la alcaldía de San Francisco de Borja, Leobardo Mario Torres Parra.
0: Y en una reunión con los presidentes de los órganos públicos locales electorales, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró que la mayoría de las recientes agresiones a candidatos no tienen una motivación electoral. Ah, bueno, pues entonces podemos estar tranquilos, ¿verdad?
2: Pues eh, no sé si, si todos o nada más algunos.
0: La bueno. verdad es que no conocemos la, la mayor parte de las motivaciones porque pues no conocemos casos resueltos y algunos que parecerían resueltos, como el de Alma Rosa Barragán de Moroleón, pues parece que lo que hicieron fue agarrar un chivo expiatorio.
2: Pues sí, y por ejemplo, en el caso del rescate de esta candidata que acabamos de, de comentar, pues no sabemos si la quieren bajar, si va a participar. O ¿qué? si era una
0: forma de amedrentar. Ah, pues sí, claro. imagínate.
2: Bueno, el gobierno de la Ciudad de México anunció que este fin de semana se va a activar la ley seca con motivo de las elecciones del 6 de junio, por si usted no lo sabía. Bueno, Uf. pues ahí tiene la mala del, de esta mañana.
0: Me acuerdo tanto cuando Marcelo Ebrard, ¿te acuerdas que Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno sí, de la cómo Ciudad no. de México? Uh -huh. En 2009, en las elecciones de 2009, anunció que no habría ley seca y dijo, por eso ya ni se usa. Eso es lo que dijo Marcelo Ebrar. A propósito, la misma ley existía en ese entonces, el mismo artículo 300 de la Ley de Procedimientos Electorales eh, que pues que no ordena, en todo caso sugiere que, que se puede usar esa medida para preservar el orden público.
2: Pues sí, y hemos ido a, a contiendas aquí mismo en la Ciudad de México donde no se aplica la ley eh, seca, y esta y no, no hay ningún problema, no no hemos reportado Oye, ninguna situación grave. Ni en Estados grave.
0: Unidos, ni en Canadá, <risa> ni en los países. Imagínate, todos se pusieron
2: cohetes y no vinieron a votar o hicieron bueno. un escándalo por ahí. Bueno, pero pues ya se tomó la determinación y este fin de semana tenemos ley seca.
0: La Fiscalía General de la República confirmó que este miércoles fue asesinado el comandante de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado, Andrés Lara Durán, cuando se trasladaba por la carretera Ojinaga-Aldama. Y
2: la Fiscalía General de la República también reportó que en Chiapas rescató a 194 migrantes centroamericanos luego de que se realizó un cateo derivado de una denuncia por presunto tráfico de personas.
0: En la colonia El Triunfo, en Valle de Chalco, Estado de México, este jueves fue detenido un hombre que transportaba una cabeza humana en estado de descomposición.
2: ¿Qué pasa, verdad? ¿Qué nos pasa? El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Jarfush, fue intervenido quirúrgicamente para retirarle diversas esquirlas de la bala que se alojaron en su cuerpo durante el atentado que sufrió el pasado 26 de junio del 2020 en Lomas de Chapultepec.
0: Y el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el penal del altiplano, Iván a Aarón Seferín confirmó que la fiscalía general de la República solicitó una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
2: Bueno, insisten, verdad, insisten con el gobernador de Tamaulipas. La Suprema Corte de Justicia avaló la reforma a la Ley General de Educación impulsada en 2019 por el gobierno federal, pero aclaró que los bienes de las escuelas privadas no forman parte del sistema educativo nacional.
0: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió que el Estado de Tabasco no incurrió en omisión legislativa por no regular en una reforma de 2016 a su Código Civil. En los, en los aspectos económicos del contrato de gestación permitiendo que esta práctica sea subrogada o de forma altruista, en otras palabras el Pleno de la Suprema Corte acepta que en, la, en una gestación subrogada se pueda pagar una cantidad por ese, por ese proceso, por ese servicio.
2: Y Ana Lucía Gil Mayoral, secretaria de Gobierno de Puebla, aseguró que el socavón que se formó en Santa María Zacatepec ya dejó de crecer. Sin embargo, de, bueno, dijo que actualmente ocupa una superficie similar, escuche usted, a la del terreno de juego del Estadio Cuauhtémoc. Está impresionante ¿Sí? este
0: hoyo. Y en información deportiva, la selección mexicana de fútbol obtuvo su pase a la final de la Nations League de la CONCACAF al derrotar en tanda de penales a la selección de Costa Rica.
2: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recibió en el antiguo Palacio del Ayuntamiento a los jugadores de Cruz Azul para otorgarles un reconocimiento por su nuevo campeonato, por su noveno campeonato de la Liga MX.
0: Aclaró que es Puma, ¿eh? Claudia Schenbaum aclaró que ella le va a los Pumas, pero que, pues, que le da mucho gusto que un equipo capitalino, el Cruz Azul, haya ganado el campeonato. Son las 7 de la mañana, con 23 minutos.
5: Eres el amor más bonito que tengo. La verdad de la cual me mantengo Eres el sentir
0: Pues mira, ni con la ley seca nos van a parar, quieren que no nos divirtamos, pero ¿sabes qué, Guadalupe? No lo van a lograr. No lo van a lograr. <risa> Fíjate que Tito Nieves, este cantante puertorriqueño que hoy cumple 63 años, dijo desde hace muchos, muchos años, yo voy a nacer el 4 de junio para poderle dar al señor Sarmiento la satisfacción de bailar salsa aunque el gobierno de la Ciudad de México insiste en poner la ley seca, ¿qué te parece?
2: Bueno, la ventaja es que hoy no hay ley seca, es viernes, así hoy que viernes. podemos disfrutar, Hasta la podemos disfrutar.
0: Bueno, ya se nos agarró el tiempo, Uy. vamos a la pausa y regresamos. Llévale
5: tus pasos.
1: Desde hace 140 años, 140 años, tu
5: descanso merece un En
6: 1982, durante un periodo extraordinario de sesiones de emergencia sobre Palestina, la Asamblea General de la ONU se vio preocupada por el gran número de niños que han sido víctimas inocentes de los actos de agresión de Israel. Por ello, decidió conmemorar el 4 de junio de cada año el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. En las guerras y los conflictos armados, son los niños los miembros más vulnerables de la sociedad. Ellos son reclutados en guerras, sus escuelas son atacadas y a menudo son explotados sexualmente, secuestrados y asesinados. Un informe de Save the Children señala que hasta 415 millones de niños en todo el mundo viven en zonas de conflicto. El propósito de este día es reconocer el dolor que sufren los niños que son víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales. Ante la situación, las Naciones Unidas reafirman su compromiso de proteger los derechos del niño.
5: Quisiera poder hablarte Decirte cuánto te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Volver a tocar tus manos Siempre tibias Cada día Quisiera verte despertar Al lado mío Que Dios me escuche Y pueda darme lo que pido fantasías para no llorar
0: ni Angel, vivo en un mundo de mentiras fabricando fantasías para no llorar. Esta es mi canción favorita de Tito Nieves, me parece entrañable. Tito Nieves nació en Puerto Rico, pero creció allá en los Estados Unidos. Se incorporó muy pronto al movimiento de la salsa, que desde que era muy muy jovencito, se incorporó al grupo de Héctor Lavoe, uno de los grandes intérpretes originales de la salsa. Y bueno, la verdad es que a mí me parece uno de los salseros por lo menos de la salsa Nueva York de la salsa Puerto Rico así se le conoce a esta salsa casi de salón me parece uno de los mejores fabricando fantasías con anterioridad ya no me dio tiempo de decirlo escuchamos el amor más bonito espero que te guste
2: pues fíjate que sí y a todos nuestros compañeros de producción también que están bailando ya sabes
0: bueno si me permites tú puedes continuar con el programa un, pues un par
5: de horas te echas horas. una bailadita he hecho una bailadita
2: Adelante, adelante
5: <risa> Ay, ay,
2: ay Bueno, es que tomas clases, ¿verdad?
0: No, así ya mucho Ya no tomas clases Yo sigo, sigo poniendo de repente Una salsita uh -huh. en mi casa Y solito ahí me pongo a bailar ¿no Me crees?
2: parece muy bien me parece muy bueno no,
0: dejo los para la salud. abiertos y la gente que me ve de otros edificios de
2: pensar. Este señor, este señor está que loco pasa, bailando que solos. Que le, no, hombre es la felicidad.
0: Pero mira, a mi edad todavía estoy bien de salud, pero porque hago mi ejercicio?
2: Eso está bueno. Y bailar Oye, salsa es yo, lo mejor. yo admiro a los a los chavos que paso todos los días por el eh, parque unido No, hombre, qué impresión. Un montón correr, de correr. gente haciendo ejercicio y yo, híjole, algún día, algún día yo empezaré. Sé, lo lograré, lo lograré. Bueno, Ay, ajá. Sí. Eh, sí, <risa> efectivamente. Oye, Amy dice, ahora sí se va a ver en las urnas si somos un país adulto que razona su voto o un país infantil que vota con el estómago. Ay, nanita, saludos cariñosos.
0: La verdad es que vote usted por quien usted quiera, pero vote, no permita que pues que las maquinarias políticas usurpen su derecho al voto, porque eso es lo que pasa, y si usted no sale a votar, las maquinarias de los partidos políticos son las que ganan las elecciones. Pues sí, y...
2: o si no, yo decido por alguien más, ¿no?
0: Así es. Patricia dice, buen viernes y fin de semana para ustedes y todo el equipo de trabajo, el domingo no olviden votar.
2: No, 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 de ninguna manera. Yo traigo ya mi credencial ahí muy, sí, eh, lista, sí, ya lista, muy, cuidadita, sí, ya muy sí. cuidadita. A
0: ver, para mí va a ser un fin de semana muy pesado. Ya sabes, tengo eh, juntas juntas de fin de semana por el tema electoral. Uh -huh. Tengo mi segunda dosis de la vacuna. Espero que no me dé fiebre porque si no se me va a dificultar toda la vida. Tengo, Tenemos este programa aquí en el Heraldo a las 2 de la tarde de 2 a 4 en Heraldo Televisión y Heraldo Radio, Guadalupe Juárez y yo estaremos informándole, pues iniciando de hecho una jornada muy larga en que todo el equipo del Heraldo le va a traer usted, a usted toda la información. Y bueno, pues ya sabe usted en las noches están las mesas de debate y todo. Ahí estaré yo, se también va a poner bueno, se va a poner bueno. Y bueno, va a ser un día y el y al día siguiente a las 7 de la mañana aquí vamos a estar Guadalupe Juárez otra Así vez. Así es,
2: efectivamente, con toda la información de lo que ocurra. Y mira Sergio, es una jornada. Que seguramente todos los amigos de la También estarán muy atentos, muy pendientes Una jornada larga para muchos Felicidades a quienes van a participar en las claro, casillas Los que van a ser a los que, presidentes sí, de las mesas sí, sí. Secretarios, secretarios. Es, Los Ajá. que van
0: a representar a partidos Los que trabajan gratuitamente el domingo de elecciones eh, Yo voté la primera vez en uh, julio El 2 de julio de 1976 seis. Y bueno, pues eh, voté por un candidato, como solamente había un candidato que apoyaban los tres partidos políticos que postularon un candidato presidencial, el PRI, el PPS y el PARM. Yo voté por otro, cumpliendo con todas las de la ley, anotando su nombre y sus apellidos completos. Y bueno, pues en total anularon mi voto y el de más de un millón de otras personas. Y José López Portillo fue electo presidente de la República con el 100% de los votos, 100%. No menos del 100%, afortunadamente no más del 100% que se les pudo haber ocurrido. Hubiera sido
2: sospechoso.
0: Sí, ¿verdad? Y ¿sabes qué? A mí me da gusto que hoy podemos tener elecciones en que no conocemos el resultado desde seis meses antes, que tenemos esa oportunidad.
2: Que hay alternancia, claro. Sergio, en todos los estados.
0: No desaprovechemos la oportunidad.
2: Bueno, y tenemos más información. Eh, dice... Rodolfo Contreras desde Querétaro, buen viernes que sea cinematográfico, eh, ojalá que sea posible derrotar el poder de la dádiva el próximo domingo, es lo que nos comenta esta mañana. Y tenemos más con Paris Salazar, ¿no?
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se comunicó con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Se dio a conocer, de hecho, una fotografía de esta conversación. Y que le dio a conocer la decisión, Kamala Harris, de enviar a México un millón de vacunas contra el COVID de Johnson Johnson. Son vacunas de una sola dosis. Paris Salazar nos tiene el reporte. Adelante,
7: Paris. Buenos días, Sergio Lupita. El gobierno de Estados Unidos enviará a México un millón de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Johnson Johnson, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer por la mañana, el presidente López Obrador indicó que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, le comunicó en una conversación telefónica el envío de las vacunas a México. Casi al mismo tiempo, desde Washington, el presidente de Estados Unidos, John Biden, anunció que su país compartiría 25 millones de vacunas contra el coronavirus a nivel mundial, de las cuales 6 millones irían a México, Canadá, India y Corea. La vacuna de Johnson Johnson es de una sola dosis y la Secretaría de Salud ya analiza aplicar el biológico en Quintana Roo, Baja California Sur y en la frontera norte en Quintana Roo y Baja California para reducir la afectación al turismo y otras actividades económicas, y en la frontera norte para evitar el cierre de maquiladoras ante el posible repunte de la epidemia. Por su parte, el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, hizo un llamado al gobierno de Siria para cooperar y resolver los pendientes sobre el uso de armas químicas detectadas en el año 2020. Durante el informe mensual del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el cumplimiento de la Resolución 2118, conocida como el expediente químico sirio, Juan Ramón de la Fuente señaló que la única vía para encontrar soluciones a este asunto es la vía diplomática. Dijo que México sigue esperando la colaboración plena de parte de Siria sobre la declaratoria de todos los agentes producidos y transformados en armas. Señaló que México insta a Siria a... A considerar una nueva ronda de consultas. Esto para aclarar el tema de la presencia de un agente puro de guerra química hallado en septiembre de 2020 en las muestras tomadas de grandes contenedores de almacenamiento. El representante permanente de México ante la ONU pidió al Consejo de Seguridad modificar el formato de estas reuniones, que sean reuniones públicas que abonen a una mayor transparencia y a la rendición de cuentas del propio Consejo. Esta es la información.
0: Muy bien, pues, Paris Salazar, gracias por este reporte.
2: Bueno, y en la conferencia de prensa, el canciller Marcelo Ebrard informó que con nuevas vacunas donadas por Estados Unidos se vacunará a mexicanos de 18 a 40 años en la zona fronteriza con el propósito de reabrir actividades económicas entre ambos países. Pero vamos a escuchar parte de lo que dijo.
4: Ahora, Estas dosis, por instrucción, señor presidente, van a ser utilizadas para vacunar a las personas de 18 a 40 años en la zona fronteriza, en la frontera de México con los Estados Unidos. Esta zona comprenderá 39 municipios que son los que colindan con los Estados Unidos.
2: Bueno, también informó que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, va a llegar a México este lunes por la noche. Se reunirá el martes con el presidente López Obrador y ese mismo día regresará a los Estados Unidos.
4: Y los temas de agenda que se han acordado primordialmente tienen que ver con lo que el señor presidente López Obrador ha venido proponiendo, insistiendo, de que nos pongamos de acuerdo para acelerar el, el crecimiento, la inversión y el bienestar social en el sur de México y en Guatemala, Honduras y El Salvador, para que la migración sea opcional y no obligata, obligada por la pobreza o por la inseguridad. Ese es el tema Primordial que vamos a tener, aunque probablemente se toquen otros temas, si así lo considera conveniente, señor presidente.
2: Bueno, pues ahí lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard.
0: El gobierno de los Estados Unidos dio, pues dio a conocer un anuncio ayer que me parece importante. Es una declaración del presidente Joe Biden acerca de la lucha contra la corrupción. Lo que dijo es que la corrupción es un riesgo para nuestra seguridad nacional y debemos reconocerla como, como tal. Por lo tanto, señaló que pues, se va a seguir apoyando a las instituciones y medios de comunicación nacionales e internacionales que investiguen y destapen casos de corrupción. Los Estados Unidos van a, pues, van a, a ser líderes por el ejemplo y en alianza con sus aliados la sociedad civil y el sector privado para luchar en contra del azote de la corrupción, es lo que señaló en un comunicado el presidente Joe Biden. Esto, pues, ha sido eh, interpretado en términos generales como pues, un respaldo a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que han sido atacados duramente por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. En la línea telefónica, María Amparo Casar presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. María Amparo, yo no sé si nos estamos apresurando a interpretar este comunicado del presidente Joe Biden? ¿O si sí si sientes que pues que finalmente es una ratificación de que va el gobierno de los Estados Unidos a través de USAID impulsando o apoyando a organizaciones como mexicanos contra la corrupción y la impunidad?
8: Yo creo que sería, tienes razón. este Bueno, primero tu pues, salud, a ti Lupita, muy buenos días. Hola, ¿qué días. tal,
2: Marián? para Buenos días.
8: Hola, Lupita. Eh, quiero que lo pones bien la pregunta es la que, me de, la, la que se debe de hacer uno. Esto es una cuestión eh, de política interna y de política exterior de los Estados Unidos y es, como él lo dice, una política global. De ninguna manera puede interpretarse, creo yo, eh, me puedo equivocar, pero creo yo, como una respuesta al, memora, al memorándum que mandó, perdóname, a la carta diplomática que mandó el eh, presidente pidiendo que nos retiraran a nosotros el, eh, la ayuda que nos daban a través de la Agencia de Cooperación Internacional. Entonces, no nos miremos el ombligo, no nos sintamos tan importantes. Es una política, que insisto, de Estado, en donde mencionan en este documento que la producción llega a costar hasta entre 3 y 5% del PIB mundial y que es un mal endémico que hay que atacar y todos vamos a estar mejor diagnóstico con el que no puedo estar más de acuerdo los costos de la corrupción y por qué hay que atacarla. Y lo que sí recibo con beneplácito, eh, es, sin pensar que está dirigido a mí en particular, sino a las organizaciones de la sociedad civil, y me encantó que dijera a los medios, porque los medios han sido importantísimos en la lucha contra la corrupción, eh, eso sí lo recibo con beneplácito para todos todo el conjunto, eh, todo ese universo de, eh, de organizaciones de la sociedad civil que luchan por la democracia, por el respeto a los derechos, por el medio ambiente, en fin, todos estos temas que han estado en la agenda, en este caso sí, de USAID y que llevan muchos años eh, financiándolos, y pues sí me da gusto que haya un compromiso en los Estados Unidos que no es únicamente para México es, insisto, global. En ningún momento habla de México, ese memorándum. Ese memorándum habla de la política global de los Estados Unidos y la importancia que para ellos tiene la lucha eh, en contra de la corrupción. Así que no, este Sergio, no Lupita, no creo que esté dirigido a esta organización, pero el hecho de este anuncio de que habrá recursos y de que se financiarán a las organizaciones de la sociedad civil, pues sí me da gusto.
2: Eh, María Amparo, tú has mencionado que USAID no nada más es para organizaciones que el presidente debería de reflexionar eh, porque también eh, recibe el gobierno parte de, de, este, de este recurso.
9: Así
8: es. Este, Bueno, yo tendría, no me daría tiempo ahorita, ni vale la pena, pero con mucho gusto les hago llegar el mapa de eh, financiamiento que hace USAID ...en México... ...y lo tengo también para América Latina... Eh, ...financia una cantidad de ...incluso hace convenios... ...con el sector privado... ...para promover eh, ciertas... ...causas que son más... Eh, ...propias digamos del sector privado... ...de la productividad... ...de la investigación en ciencia y tecnología... ...etcétera... ...financia el gobierno mexicano... ...lo viene financiando hace mucho... ...paradójicamente unos días antes... ...de la nota diplomática pues estaba el secretario en China firmando un convenio para eh, para que hubiera dinero en materia migratoria para el sur, eh, para cuidar los derechos humanos de los centroamericanos. Así que, bueno, pues si es injerencismo, sería injerencismo para todos, ¿no? No nada más para eh, la sociedad civil y mucho menos para una sola organización, porque pues sí, nos ha, nos ha singularizado, nos ha destacado en más de 65 eh, mañaneras. De, de forma tal que recibo con mucho beneplácito, el gobierno de México también debería de recibir con beneplácito este anuncio porque quiere decir que coincide con la bandera principal de López Obrador, aunque hasta el momento, y ahí sí tengo que hacer la crítica, yo no haya visto, francamente, ningún plan integral para combatir la corrupción la corrupción no se combate con voluntad ni tampoco con la honestidad del jefe del Ejecutivo, de la cual... ¿Compañuelos no hay... blancos? ¿Perdón? ¿Compañuelitos blancos? Y, y abrazos a las... Pues no, son mucho más complejas las políticas públicas.
0: María Amparo, ¿cuál es el porcentaje del ingreso de mexicanos contra la corrupción y la impunidad que viene de USAID?
8: Mira, ha, ha variado eh, este, con, con los años... De inicio nosotros no teníamos ese, ese dinero, tuvimos que pelear con él, lo obtuvimos en 2018 y este porcentaje varía mucho, puede ser desde el 7% hasta el 18% según cuántos fondos vayamos recabando, ya sea de pequeñas o de grandes eh, donaciones. Desde luego es muy importante para nosotros y es clave para nuestra sobrevivencia como es clave también el dinero que recibimos de otras fundaciones internacionales europeas y este, de los Estados Unidos que seguiremos eh, buscando no porque pues el trabajo que hacemos pues, sí requiere recursos este como, pues como cualquiera, como el trabajo de ustedes
2: no eh, María Amparo, eh, de acuerdo con lo que ha dicho el presidente eh, se trata de financiar a los adversarios eh, esto, eh, estos eh, recursos de, de USAID eh, ¿Mexicanos contra la corrupción eh, pues eh, son adversarios del presidente? ¿Es lo que pretenden? Eh, eh, ¿Sacan información o publican sus reportes para afectar al gobierno del presidente López Obrador?
8: Mira, ni para el presidente López Obrador ni para el presidente Enrique Peña Nieto que fue cuando nacimos en los dos últimos este, en los dos últimos años somos incómodos para cualquier gobernante estatal o federal o a nivel municipal somos incómodos incluso para el sector privado hemos producido piezas de investigación periodística sobre el sector este privado entonces eh, no, no somos un grupo opositor ya hicimos la, el posicionamiento oficial, hemos demostrado cómo hemos sido plurales pero sobre todo hemos sido serios y jamás hemos acusado a alguien o a alguna institución sin tener las pruebas en, en la mano entonces pues antes era el PRI el que tenía las mayores posiciones del poder, ahora está en el poder pues morena y paradójico es que eh, una y otra vez, hace ratito estaba yo escuchando a la mañanera y otra vez hablan de Odebrecht. ¿Quién destapó Odebrecht y quién dio las pruebas del de escándalo de Pemex y Odebrecht? ¿Fue Mexicanos contra la corrupción? ¿Mexicanos contra la corrupción? Le entregó a la Procuraduría de entonces los cheques que se triangulaban y que estaban en los paraísos fiscales, los conseguimos nosotros. Y usa la estafa maestra para decir que en la época neoliberal es había corrupción. ¿Quién sacó la estafa maestra? Pues la sacamos a animar a políticos mexicanos contra la corrupción. Y una y otra vez habla de Javier Duarte, de César Duarte, de eh, de Borge. Pues ahí están las investigaciones. Quien develó esas redes de corrupción fuimos nosotros. Y entonces utiliza nuestras investigaciones y a la vez pues nos demuestra cada vez que puede, nos ha mencionado 65 veces en las bañaneras, siempre para atacarnos, siempre llamándonos mexicanos en favor de la corrupción, cuando pues deberían ser nosotros y el gobierno deberíamos ser aliados en esta lucha contra la corrupción.
0: De hecho, le ha dado por utilizar el término de que el gobierno de Estados Unidos está dando maíz con gorgojo. ¿Qué piensas de esto?
8: Bueno, pues de, de, también son de estas cosas contradictorias. Yo preguntaría, ¿las vacunas que trae bajo el brazo Kamala Harris ahora que viene son eh, vacunas con gorgojo Pues este, pues no, es un dinero que se da y que si no lo empleas de acuerdo a tu objeto social, pues desaparece, son recursos por los que compites. ¿sí? Y no entiendo esa expresión de maíz con gorgojo eh, esa asistencia internacional como son las vacunas y como ha habido en otros momentos ya hace muchos años este, el salvataje financiero que se hizo eh, con el presidente Clinton, en fin, son mecanismos internacionales de asistencia a los países no es intervencionismo no es inferencismo mucho menos para una o sea, somos 35 investigadores eh, sexo, somos una cosa minúscula, hacemos mucho ruido y hacemos bien nuestro trabajo, pero somos una cosa minúscula y bueno pues recibimos esos fondos y ojalá y los reciban más organizaciones y puedan hacer mejor su trabajo porque así se financian en México y en el resto del mundo las organizaciones de civil
0: María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, gracias por conversar con nosotros
2: que tengan muy buen día Lupita y Sergio igualmente igualmente María Amparo muy buenos días para ti bueno y rapidito en 30 segundos Augusto Atempa desde Insurgentes
10: ¿Qué tal Sergio Lupita les platico que hay muy buen avance desde Periférico hasta el Parque de la Bombilla para todos aquellos que buscan llegar hacia el circuito interior o buscan llegar hacia la zona de Periférico en el cruce con la Bombilla tenemos semáforos descompuestos hay que manejar con muchas precauciones en este punto para evitar algún accidente vamos a seguir recorriendo las calles de la Ciudad de México muy pendiente Sergio Lupita
2: muy bien, gracias.
10: Seguimos pendientes.
0: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Mándenos sus comentarios a nuestro número de WhatsApp. Pueden ser escritos o pueden ser de voz. 55 2010 96 47. Vamos a una pausa, regresamos en un momento más
5: tiempo que se me escapó y no dije, me arrepiento, lo siento, quisiera escribir un libro para que no se me olvide lo vivido contigo, quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme.
1: Desde hace 140 años. 140 años. Tu descanso merece un
5: Para realizar mis sueños, que haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tu tan lejano amor, lo único que sé. Es que ya no sé quién soy, de dónde vengo ni voy, es que te, te vi, mi ventida perdí, a veces estás
0: solo Yo, yo debo reconocer, hay distintos tipos de salsa, salsa incluso el propio nombre es, es la mezcla, es una mezcla de ritmos, algunos vienen de de las culturas uh, afro-latinoamericanas, otros vienen de la instrumentación del jazz allá en los Estados Unidos. La salsa de hecho nace en los Estados Unidos, pero nace con esta corriente que se llama Salsa Nueva York o Salsa Puerto Rico, porque eran puertorriqueños que vivían en Nueva York, muchos de ellos, y, y que es una salsa como de salón Luego está la salsa que se llama Timba Que es mucho más africana Que es una salsa cubana Que está de moda con grupos como, como, como los Bambán
2: uh -huh. bueno, Muy pero buena este, por cierto muy, los Bambán Mira,
0: a mí la salsa que me gusta me, es esta Yo debo reconocer que es la salsa Nueva York La que más me gusta Esto se llama De Mi Enamórate Y estamos escuchando a Tito Nieves El día de su cumpleaños ese
5: día que tú vengas
0: ¿verdad, me gusta,
2: por supuesto. A quien no hace, le gusta bailar. ¿Hace cuánto quién no que no bailamos bailar? una
0: salsita? Sí, Uy, bueno. no. No, ahora sí que se nos. Bueno, como
2: más de un año.
0: Pues yo hace como tres minutos porque bailé con este, ¿Con la con Angelina, Angelina Jolie? Eh, con esa misma. ¿Con la
2: Jolie?
0: La pesqué, la pesqué en la cabina y no Oye, se pero defender. baila de todo, ¿eh? Sí, baila, baila de todo. Baila. Guaracha
2: sabrosona,
0: no. lo que le pongas. Vi que baila salsa como con pasitos de cumbia, pero bueno, todo eso se puede mejorar. <ríe> Bueno, tenemos mensajes de nuestro público.
2: Te puedes corregir, te puedes corregir. Bueno, nos dice Carmen Sendón. Buenos días, dueto informativo. La ley seca se dio porque en su momento de votación Porfirio Díaz se dio cuenta que la población se emborrachaba con pulque y las personas se mataban por no estar de acuerdo con los resultados. Quizá por eso esta nueva aplicación a una antigua práctica, por eso duró 30 años en el país. Un fuerte abrazo. Pues, es lo que nos ya, dice a ver, yo lo dudo. Carmen en los tiempos y de Don
0: Porfirio. Votaban nada más aquellas personas que tenían propiedad. Si, si nosotros vemos los, los números de votaciones en los tiempos de don Porfirio, vería usted que votaban 20 mil personas, 30.000 mil personas, 40 mil personas, no más de eso. O sea, la población en el campo, la gente que, que bebe pulque, no votaba en los tiempos de don Porfirio. Fue pues ya aproximadamente en los años 20 o 30 que empezó a hacerse universal el sufragio dice otra persona buen día Sergio Lupita les saludo con el gusto del viernes Tuve que cambiar de domicilio esta semana prácticamente al otro polo. Vivía en la alcaldía GAM. Ahora estoy en el Estado de México. ¿Cómo hago para votar? ¿A dónde me dirijo? Uy,
2: pues muy fácil. Vaya tempranito, Rodríguez. tempranito a la Gustavo Amadero. Con, sí, tiene que sí. votar
0: donde está su dirección electoral. Uh -huh. No va a poder votar en, en el Estado de México, a pesar de que ya esté viviendo allá. Tendrá que cambiar la dirección de su credencial de elector, pero no lo puede hacer ahora. Solamente lo podrá hacer después de las elecciones. Así
2: que si tiene la intención de votar, te Tempranito en la mañana,
0: váyase para la Gustavo Amadero. Y son las 8 de la mañana con 4 minutos.
6: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
1: El pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Lupita, Sergio. Muy buenos días. Muy bien, gracias. Oye, cuéntanos qué nos viene para las próximas horas en materia de clima. Pues miren, les cuento
11: que para el día de hoy, el estado del tiempo indica que va a haber lluvias en gran parte del territorio nacional. Se van a estar presentando en zonas del noreste, centro, oriente, occidente, Sur y Sureste de México y de menor intensidad en la península de Yucatán. Eso va a ser provocado por un canal de baja presión que ha estado afectando durante estos días las regiones que ya mencionamos. Además de que en esta temporada pues ya con la, nos como les mencionamos tuvimos al ciclón tropical blanca en el océano Pacífico, ahora aunque blanca ya se degradó a una baja presión remanente y se aleja del territorio, tenemos también una zona de vigilancia ya con posibilidad para que se desarrolle a ciclón tropical, esta zona es de inestabilidad esta mañana tiene treinta por ciento para desarrollarse a ciclón tropical en dos días. Y bueno, esto indica que tenemos importante aporte de humedad del Océano Pacífico hacia el interior del territorio. Les comento que el día de hoy las lluvias puntuales intensas se presentarán en Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y las muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Para aquí en el centro del territorio nacional se esperan lluvias puntuales fuertes en estados que comprenden la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, y bueno, también en zonas de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Tabasco. Eh, estas lluvias van a continuar eh, también para el día de mañana aunque van a disminuir de intensidad en el noreste de México, van a persistir estas lluvias en zonas del centro y sur del país, y bueno, ya si el domingo esperamos una disminución en las precipitaciones principalmente aquí en el centro quedándose únicamente las lluvias en el sur y sureste de México las temperaturas máximas que se pronostican para hoy serán en las zonas de las, los estados de las penínsulas, tanto de Baja California como en la península de Yucatán con valores superiores a los 40 grados Celsius, mientras que aquí en la Ciudad de México esperamos una temperatura máxima que alcance los 22 a los 24 grados Celsius.
2: Muy bien, pues muchas gracias por el reporte, Livia. Que tengan buen día. Igualmente, buenos días.
6: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
0: Son las 8 de la mañana con siete minutos. Este fin de semana en la Ciudad de México habrá ley seca debido a los comicios electorales. Carlos Navarro, adelante, buenos días.
12: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que durante el sábado y domingo de este fin de semana habrá ley seca en la ciudad de Mico por la jornada electoral del 6 de junio. Como parte de las acciones para garantizar las elecciones, el secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, informó que las 16 demarcaciones territoriales van a publicar en la Gaceta Oficial la implementación de la ley seca. Escuchemos.
13: Un día antes se estará eh, verificando el cumplimiento de la ley seca que las, los 16 gobiernos de alcaldías darán a conocer en la Gaceta Oficial eh, a efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 300 de la Ley de Procedimientos Electorales que marca esta situación.
12: En este caso habrá una excepción, señaló el secretario. Escuchemos.
13: Eh, se generó, como viene siendo de conocimiento de ustedes, eh, la excepcionalidad de que los restaurantes sí podrán vender al copeo, sí, solo sí, viene acompañado de alimentos y las botanas no son calificados como alimentos.
12: A esta medida se suma la, el despliegue de más de 18 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para vigilar las elecciones de este próximo domingo. Sergio Lupita, la información que les tengo.
0: Carlos Navarro, muchas gracias.
12: Hasta luego, buenos días.
2: Buenos días y como siempre agradecemos a José Alfonso Suárez del Real, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, que platique con nosotros y en particular sobre este mismo tema del que ya nos hablaba Carlos Navarro. José Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Encantado de saludarles, Lupita Sergio,
13: y a través de ustedes a su muy apreciable auditorio.
0: En, en las elecciones del 2009, el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, dijo que no habría ley seca que porque esas cosas ya ni se usaban, que, pues, que él pensaba que la población tenía la responsabilidad de saber qué hacer. Eh, ¿Por qué se ha cambiado esa posición?
13: Mi, fundamentalmente, eh, mi querido Sergio, porque los tiempos son distintos. Recuerda que este proceso electoral 2021, que además de ser el más eh, eh, grande de la historia de nuestra ciudad, de nuestro país, por el número de candidatos, el número de puestos a, a elección po popular que se están jugando, pues estamos en un semáforo amarillo todavía. En este proceso y se consideró pertinente por parte de los gobiernos de las 16 alcaldías, así como de las autoridades electorales nacionales y de la Ciudad de México, eh, que era um, pertinente generar... y de, eh, la potestad y a ejercer esa potestad que el artículo 300 de la Ley de Procedimientos Electorales le marca a las entidades federativas y por ende a la Ciudad de México como entidad autónoma. Y por eso también se invocó esta excepcionalidad de no hacerla absoluta, la, la veda, sino ...contemplar que eh, bajo el mismo esquema que venimos utilizando la ley seca... ...durante el semáforo eh, este naranja, de esa misma forma se aplicase para los eh, giros gastronómicos... ...los restaurantes, específicamente la venta de bebidas al copeo con alimentos preparados. Ayer hubo un debate muy interesante en el sentido de que hay botanas que son verdaderamente platillos en efecto... Y eso se reconoce como un platillo, una botana oaxaqueña, una botana de quesos este, fundidos, una botana de carnes frías. Es otro tipo de, eh, de producto distinto al de eh, papas fritas o cacahuates.
2: O sea que si te invito, José Alfonso, a la cantina y nos echamos una botanita, ¿no nos podemos echar un alcoholito?
13: No nos podemos echar el alcoholito, si me dices qué tipo de botana, pues seguramente sí podremos, ¿no? Si es algo así tan rico como una botana oaxaqueña que lleva tantas... Eh, este eh, muestras de la cocina oaxaqueña en un platón enorme pues seguro que ahí sí estamos cumpliendo con la disposición con lo que marca la excepcionalidad de la ley seca emitida por los 16 gobiernos de alcaldía que conforman eh, a la Ciudad
14: de México.
0: Pero a ver, no entiendo el argumento, ¿por qué no puedo comprar una bebida para, para tomar en mi casa y sin embargo si voy a un restaurante donde me la cobran tres veces más caro ahí sí puedo?
13: Mira, el argumento estriba fundamentalmente en de que hay una corresponsabilidad por parte de las tres grandes este, representaciones gastronómicas que hay en la ciudad, las tres grandes cámaras, quienes se corresponsabilizaron con nosotros a efecto. ...de garantizar que ese eh, consumo se haga efectivamente con ingesta de alimentos preparados. Y eh, todo el mundo sabemos que eh, la eh, correcta mezcla de alcohol con alimentos eh, preparados... Siempre tiende a disminuir eh, las eh, reacciones que te pueden llevar a lo que se conoce comúnmente como un estado inconveniente. Lo que se trata es de buscar eh, cómo sí mediar dentro de eh, la necesidad de garantizar la tranquilidad y la paz para toda la ciudad durante una jornada electoral que se vislumbra muy participativa y con modificaciones sustantivas porque esta vez vamos a votar con cubrebocas, porque esta vez no va a ser tan eh, tan ágil la, el proceso de votación porque tienes que guardar sana distancia, porque no van a poder entrar muchas gente dependiendo de donde se ubica la casilla en alguno de estos 7.465 inmuebles, pues hay diferentes eh, dimensiones de cada uno de esos inmuebles eh, se va a tener que y, y que que tener una actitud de mucha tranquilidad, de paciencia, tolerancia, porque es un proceso distinto a los. que Oye hemos José
2: Alfonso, pero hay hay personas que señalan que este tipo de medidas, eh, como la ley seca, es tratar a la tratar de tutelar a los ciudadanos, tratar de eh, pues eh, hacer que la autoridad cuide a la gente, porque la gente no sabe comportarse y se a, 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 al final los consideran pues como, como tontos, ¿no?
13: Mira, yo más bien ubicaría el tema en que eh, corresponderá a los legisladores en su momento. Ustedes saben que yo he sido legislador. Y eh, en este tema en particular siempre me ha parecido que tenemos que, que eh, avanzar en el sentido de las precisiones a este respecto. Eh, en primer término, considerar que existe un sector de población que tiene un, eh, una mal es médico que es el problema de la adicción y que es generalmente en este segmento en este sector en donde al no tratarse como una enfermedad, sino tratarse como una actitud antisocial o una actitud este de adicción y por lo tanto este amerita esto, las partes tutelares, no se está dando esa justa dimensión y ese justo equilibrio entre quienes no padecen ese tipo de enfermedad y quienes sí lo tienen. Entonces creo que la, las leyes secas nos, tienen que motivar a los legisladores a perfeccionarlas de conformidad a todos los avances que la medicina nos ha eh, proporcionado a lo largo de muchos años, porque la ley seca en procesos electorales prácticamente es una herencia de la Revolución Mexicana. Prácticamente tengo yo ubicada la primera ley seca sobre los años 30, precisamente en la elección en la que el general Cárdenas este, eh, triunfó en los comicios presidenciales. Recuerden ustedes que también eh, eh, fue durante el, el cardenismo que se consideró eh, el establecimiento ya desde un punto de vista legal de eh, este tipo de mecanismos que se aplicaban en su momento para eh, resguardar el salario del trabajador que se gastaba en cantinas, en bares y pulquerías y entonces como una medida de apoyo a la economía de las familias se decretaba ley seca los días de pago de raya. En esa época, en su momento, tuvo O sea, una si somos menores de edad que
0: debemos ser tutelados como como quería tutelar eh, Lázaro Cárdenas a, no,
4: a la población eh,
0: mexicana, necesitamos un yo, gobierno que nos diga no puedes beber porque puedes gastar tu dinero en lo que yo no creo que te lo debes gastar.
4: Yo
13: lo que diría, mi querido Sergio, es que en aquel entonces no se consideraba como una enfermedad. Las adicciones se, con, se consideraban como una falta de voluntad. Una ¿Usted falta piensa de que
0: disciplina. si yo me tomo un vinito para el, el día de la votación o un día antes de la votación, eh, eh, tengo una enfermedad?
13: No, si tú te excedes en el consumo, si tú no te puedes contener en el consumo y ese consumo te lleva a, a asumir actitudes de eh, violencia, actitudes de... de que la gente no espera, que la gente no está acostumbrada, es allí en donde estás expresando que requieres la, la atención médica. Y vuelvo entonces a mi argumento original. Con, es competencia de las y los legisladores el determinar y perfeccionar este tipo de mecanismos a efecto de garantizar la tranquilidad y la seguridad en, en, en procesos electorales tan importantes. Bueno, comentarte que somos varias las entidades de eh, la República Mexicana que hemos asumido esta eh, eh, la aplicación de este instrumento que está contemplado por una ley específicamente que rige los procedimientos electorales y que de manera explícita... Eh, te eh, recomienda la aplicación de este instrumento para generar una mayor condición de tranquilidad Y sería en específico bajo estas eh, circunstancias y bajo estos argumentos que tienen que este superarse Sí, pero qué es lo que tenemos ahorita
2: muy bien José Alfonso muchas gracias por platicar no, con nosotros contrario. esta mañana muy buenos días Gracias. Hasta luego.
0: Días. Eh, José Alfonso Suárez del Real es secretario de gobierno de la Ciudad de México son las 8 de la mañana con 19 minutos
5: El Químico Guerra
0: con Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez
0: Químico Guerra ¿Qué nos tienes esta mañana adelante? Sergio Lupita el día de mañana se
15: celebra, se conmemora ...globalmente el Día Mundial del Medio Ambiente. Es diferente del Día de la Tierra, que se acuerdan que fue el, 22, el 20 de abril eh, pasado. El Día Mundial del Medio Ambiente se inicia en 1972 con la primera conferencia que hubo en ese entonces... ...sobre el medio ambiente de Naciones Unidas, en donde solamente acudieron... Dos jefes de Estado, que eran eh, Olof Palme, el anfitrión, el primer ministro sueco, porque esto se llevó a cabo en Estocolmo, e Indira Gandhi. Es importante esto porque Indira Gandhi, en esa ocasión, se Lupita por primera vez eh, expresó un tema acuñado por el Club Roma, que se llama Desarrollo Sustentable. De ahí viene este tema desde el 1972. Este año, el tema del Día Mundial del Medio Ambiente es la guía para la restauración de los ecosistemas, y que es. ¿Cómo pueden los ciudadanos, a través de acciones concretas, restaurar ecosistemas que han sido degradados por la actividad humana? Es importante, se puede consultar, Sergio, muy fácilmente a través de Google, en la se llama Guía para la Restauración de los Ecosistemas, es el tema de este año del Día Mundial del Medio Ambiente, y trae las instrucciones prácticas, para, eh, digamos, restaurar los ecosistemas. Las personas y el planeta solo podrán ser saludables en la medida en que lo sean los ecosistemas de los que todos dependemos. No podemos pensar en que vamos a tener bienestar en ambientes degradados. Devolverle la vida a los ecosistemas degradados, ya sea con eh, programas efectivos eh, de restauración ecosistémica, limpiando riberas de los ríos, o los mares, las playas, dando espacio a la naturaleza para recuperarse y aumenta los beneficios ...para la sociedad y para la biodiversidad, que es un tema eh, pues que hemos estado tratando con, eh, aquí en este espacio... ...de que la reducción en la biodiversidad del planeta pone en riesgo realmente a la estabilidad de los ecosistemas... ...y por lo tanto a nosotros mismos. Pues es el día de mañana, Sergio Lupita, es un día eh, importante desde el punto de vista de revisión de los compromisos... ...que están haciendo los países en este año específicamente con las acciones del clima... Y tengo que decir que nuestro país no está entregando buenas cuentas en este Día Mundial del Medio Ambiente, Sergio Lupita.
0: Pues parece que no, Químico Guerra, y como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
15: Igualmente, buen fin de semana también para ti, Lupita.
2: Gracias, Químico. Buenos días y vámonos a las calles. Alan Rodríguez, ¿qué pasa? Cuéntanos, buenos días.
12: Sergio Lupita, muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos en el cruce de Venustiano Carranza y la calle 20 de noviembre durante la madrugada eh, para acceder a accesar al Zócalo de la Ciudad de México. Fueron colocadas vallas en los distintos puntos de acceso, como lo es la calle de Pino Suárez, la calle de Madero y también la calle de 5 de Mayo. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentra pues impidiendo el paso a todos vehículos ajenos que no pertenezcan tanto al gobierno capitalino como el gobierno federal o alguno de los establecimientos que se encuentran en este punto. Desafortunadamente, muchas personas pues han tenido que caminar o han tenido que retirarse de esta zona, ya que no hubo un anuncio oficial en el cual se indicara que se iba a impedir el acceso a todas las personas ajenas a los gobiernos local y federal. Por lo pronto, es el reporte que tenemos en este punto de la Ciudad de México. Gracias, Alan. Estamos al pendiente, buen día.
0: Y Daniel Magaña está en Viaducto Tlalpan adelante, Daniel.
16: ¿Qué Sergio? Lupita, muy buenos días, efectivamente, y bueno, pues todavía tenemos pavimentos mojados, en varios puntos de la ciudad, así que hay que manejar con mucho cuidado en el caso de que se trasladen, sobre todo en dirección hacia la zona de la autopista méxico cuernavaca Tenemos a la vista también la zona del Anillo Periférico Sur, con uh, bastante carga vehicular mañana de viernes, problemático para trasladarse hacia la zona de la avenida de los insurgentes. Poco antes de llegar hacia el viaducto Tlalpan hay un uh, vehículo de transporte descompuesto en los carriles centrales, y esto pues retrasa aún más el avance es dirección también hacia la zona de la carretera de justo así que pues hay que salir con tiempo esta mañana de viernes para desplazarse en este punto problemático. El reportero. muy buen día.
0: Daniel, gracias.
16: Continuamos.
2: Continuamos pendientes, por supuesto. Sergio, nos saludan desde España, nos dice, feliz viernes desde España, México se juega mucho ADN, así que muchos saludos a nuestros cuates por allá.
0: Saludos a todos quienes nos escuchan fuera de la Ciudad de México y que lo hacen a través de... Eh, ¿Dónde está la dirección en internet? Es heraldodemexico.com.mx Esa es la dirección para escucharnos por internet Nuestro número de WhatsApp es el 55 20 10 96 47 En Twitter, arroba Sergio y Lupita Y también arroba Heraldo de México Regresamos
5: Una vez
1: Desde hace 140 años. 140 años. Tu descanso
5: merece un cine.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
0: Pero somos el país de lo absurdo, un grupo de normalistas asalta y destroza unas oficinas del INE allá en Chiapas y nadie dice nada, hay toda suerte de amenazas, hay homicidios de candidatos a distintos gobiernos y bueno pues lo que nos dice el propio presidente de la república es que todo está tranquilo, que no, que no nos preocupemos, que todo está muy bien. ¡Ah! Pero si quiere usted tomarse una copita, ya sea de tequila o de vino el día de las elecciones, entonces sí termina usted en la cárcel. Eso es lo absurdo del sistema que hemos construido. Imagínese usted que allá en los Estados Unidos o en un país de Europa... Un gobierno tratara de prohibir el consumo de bebidas alcohólicas por las elecciones. Bueno, se le van encima a ese gobierno, se le van encima al partido en el poder y no vuelve a gobernar nunca más. Y sin embargo, aquí parece que tomamos siempre las cosas... ...siempre y cuando vengan de los políticos con absoluta obediencia... ...parece que nuestra razón de ser es callar y obedecer. La verdad es que la ley seca no ayuda en absolutamente nada, no genera violencia. Hemos tenido elecciones sin ley seca aquí en la Ciudad de México y en muchos lugares del país... ...y sabe usted, no hay violencia, no hay absolutamente ningún problema... Pero los políticos, los políticos se espantan, los políticos quieren aplicar algunas leyes y otras no. De hecho, el artículo 300 de la Ley Federal de, de Procedimientos Electorales no prohíbe el alcohol, sino que dice que en todo caso las autoridades podrán limitar los horarios de los lugares en que se venda alcohol y dice podrán, no que lo deben hacer. Y sin embargo, pues... Políticos como los que tenemos hoy en la Ciudad de México Lo que quieren es demostrarnos que ellos nos pueden tutelar Que nosotros somos como menores de edad o como tontos Que nosotros no podemos tomar nuestras propias decisiones Es el desprecio enorme que tienen los políticos a los ciudadanos Y que en este caso se aplica en la ley seca Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
1: Reporte Metro con Ana Moreno.
17: Hola Ana, ¿qué tal? Feliz viernes. Hola Lupita, Sergio, muchas gracias igualmente para ustedes y para todo su auditorio. Les informo que en este momento en el metro se presenta afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, 8, 9, A y B, con un intervalo entre cada tren de aproximadamente 4 minutos. El resto de las líneas, eh, la afluencia es de baja a moderada, sin contratiempos y con avance continuo. Comentarles también que el Metrobús continúa brindando servicio emergente gratuito en el tramo tláhuac a Tlalilco de la línea 12. Y de igual forma, RTP continúa con el servicio habitual a lo largo de la línea de Tláhuac a Miscuac. Y recordarles a las personas usuarias, Lupita Sergio, que en estos días de lluvia Anticipen su salida ya que los trenes reducen su velocidad y el tiempo de traslado puede aumentar y que al ingresar a las instalaciones resguarden su paraguas ya que si cae vías puede generar un cortocircuito. Esta es la información hasta el momento, que tengan un excelente fin de semana. Igualmente Ana, buenos días. Muy buen día, hasta luego.
0: Son las ocho con cuatro. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reiteró el apoyo a las víctimas del colapso del viaducto elevado de la línea 12 del metro. Carlos Navarro nos tiene el reporte. Adelante, Carlos.
12: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, al auditorio, y comentarles que al cumplir su mes del accidente en la línea 12 del metro, la jefa de gobierno, Claudia Shemun, reiteró el apoyo a las víctimas del incidente. En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina afirmó que existe el compromiso de llegar a la verdad y que exista justicia. Escuchemos.
3: Sí, un mes... Eh, fue el lamentable y trágico incidente de la Línea 12, que nuestros compañeros han estado informando del apoyo que hemos estado dando a las víctimas de manera integral. Eh, hay un servidor público que ha estado atendiéndolas de manera personal, me he comunicado con varios, o con la gran mayoría de ellos, inclusive hemos tenido la oportunidad de recibirlos aquí. Y como les he mencionado a ellos y lo reitero aquí a, a los habitantes de la ciudad, siempre vamos a estar del lado de las víctimas apoyándolas, no las vamos a dejar desamparadas y nuestro compromiso con la verdad y con la justicia.
12: A la fecha siete personas siguen hospitalizadas, dos graves, tres delicadas y dos estables. Se han dado de alta 90 personas Nueve personas que resultaron afectadas aquel día no requirieron hospitalización y lamentablemente 26 personas perdieron la vida por este accidente. También comentarles que líderes del grupo de damnificados unidos de la ciudad de Mico buscan gestionar vivienda para sus familiares, a pesar de que ellos no eran propietarios de viviendas afectadas. Esto de acuerdo con un pliego petitorio entregado a la Comisión de, Re de la Reconstrucción en días pasados. El titular de la comisión, César Craviote, informó que hay peticiones que simplemente no son viables. Escuchemos.
18: En este inmueble hay tres líderes, uno de los líderes se llama Francisco Trejo, Francisco Javier Ibarra Trejo y solicitan dos viviendas para dos de sus hijos. Si vemos el siguiente cuadro, por favor. Entonces, eh, entonces quiere vivienda para dos de sus hijos. Después, el líder eh, Enrique Martínez Matías pide vivienda para él, para su pareja, para su hermano y el líder Israel Bolaños, que es otro líder de este colectivo, de este inmueble, pide eh, dos eh, departamentos para dos familiares
12: más el comisionado para la reconstrucción hacía referencia al inmueble de Taller 21. Y es que tras no ser atendidos por sus demandas inviables, ayer los dominicados cerraron calzada de Tlalpan a la altura de Avenida del Taller durante unas horas. Querían que se cumplieran más de 20 peticiones como esta para que eh, no cerraran Tlalpan a unos días de las elecciones. Sin embargo, el gobierno rechazó estas propuestas. Sergio Lupita, la información que les tengo.
0: Pues gracias Carlos y queda muy claro que no es que estén pidiendo vivienda para la gente, son viviendas para ellos, para sus familiares, para sus novias, eso es lo que están buscando.
12: Es correcto, están buscando gestionar como un grupo de vivienda, como si lo hicieran a través del Instituto de Vivienda y simplemente el comisionado señaló que esta es comisión para la reconstrucción, no el Instituto de Vivienda para generar vivienda para sus familiares, novias, eh, hijos, parejas y demás y simplemente no da ya que pues, están muy apretados para entregar las viviendas que sí son de la reconstrucción
0: Muchas gracias Carlos
12: Hasta luego, buenos días
0: bueno, es una Gente tranza, ¿no? Sí, pues gente Pero así lo vemos, siempre que hay un gobierno que reparte dinero, que reparte vivienda, pues siempre hay el tranza que, que lo aprovecha Recuerdo muy bien ¿Te acuerdas en el pasado el Infonavit, en lugar de dar financiamiento, lo que daba eran casas? Sí. Y bueno, pues la corrupción para obtener esas no, casas era terrible. Era absolutamente... Tenías inexorable. que
2: pagarle a los coyotes, me acuerdo ah, muy es. bien que es la, la gente forma. la gente le pagaba a los coyotes para salir sorteado
0: y si y eras, te tocara la casa. Y si eras eh, pariente de un funcionario público, entonces...
2: así si, sí, te tocaba, ah, fíjate, claro salía sí. sorteado.
0: Eh, sí, es. Tenías Perfect. mucha
2: suerte. Bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que la infección que presenta el paciente Gregorio N. no tiene relación con padecimientos reportados en otros países, tal es el caso del denominado hongo negro, y es que ayer se hablaba de que ya en México se había presentado el primer caso, pero Leticia Ríos, nos tienes más información, te escuchamos.
14: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, buenos días, los saludo con mucho gusto. Efectivamente, eh, al parecer, hasta el momento no existe diagnóstico que confirme que la infección que sufre Gregorio en este el primer caso de hongo negro, ...o murcomicosis del país, padecimiento que ha causado serias afectaciones en la India, aseguró el Instituto Mexicano del Seguro Social. La representación de la zona oriente del INSE en el Estado de México informó que el hombre de 34 años fue atendido en el Hospital General de Zona 71 en el municipio de Chalco desde el 29 de mayo con una severa infección... Sin embargo, ante la naturaleza de su padecimiento, este jueves fue referenciado para recibir atención especializada de tercer nivel en el Centro Médico Nacional La Raza en la Ciudad de México. El INSS destacó que no existe diagnóstico alguno que refiera que la infección que presenta Gregorio tenga relación con padecimientos reportados en otros países o que sea altamente contagioso y aclaró que en todo momento se le brindó atención a Gregorio después de pues, que trascendió que este hombre eh, no eh, fue rechazado en varias instituciones médicas. El instituto no proporcionó más detalles sobre la condición de salud de Gregorio, quien resultó positivo a COVID-19, pero posteriormente empezó a presentar los síntomas de la infección que padece. En la India, como sabemos, la murcomicosis ha afectado a un número importante de pacientes que padecieron COVID-19. Se trata de una infección severa que puede provocar ceguera o la amputación de algún miembro del cuerpo. El, hombre negro es ocasión, el hongo negro es ocasionado por el moho, que podemos encontrar en alimentos, en estado de
2: descomposición, en plantas, en el suelo o en paredes húmedas. Pues hasta aquí el reporte, Lupita. Muy bien, Leticia, muchas gracias, buenos días. Gracias, buen día.
5: Hasta luego.
0: El presidente López Obrador dijo que en octubre todo el país estará vacunado contra el COVID-19. Pero, ¿cómo está avanzando la aplicación de las vacunas en, en los estados fuera de la Ciudad de México? Alejandra Padilla es periodista de Serendipia. La tenemos en la línea telefónica. Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Sergio Lupita, buenos días. Buenos están? días, bien, gracias.
0: ¿Cómo están viendo ustedes esta promesa de que para octubre pues, ya estaremos todos vacunados?
19: Sí, bueno, eso fue lo que dijo el presidente López Obrador. De hecho, nosotros en Serendipia acabamos de publicar un sitio que se llama Todo México Vacunado. Serendipia. Digital, en donde calculamos eh, al ritmo que lleva el gobierno cuántos días tardaría en vacunar a toda la población que le falta. De acuerdo con los cálculos que tenemos, en este momento faltarían 942 días para vacunar a toda la población al ritmo que llevamos. El ritmo actual es un promedio de 81.254 esquemas completos al día. Y pues hay que tomar en cuenta que para que termine octubre, que es la fecha límite que puso el propio presidente, quedan 121 días. Entonces, pues sí es mucho menos tiempo de los 900 días aproximados que calculamos que faltarían a este ritmo.
2: Alejandra, pero ayer presumían esta este récord de vacunación, prácticamente un millón de vacunados. Sí,
19: exactamente. Ayer hubo un millón sesenta mil personas vacunadas y el día anterior hubo 816.000 Y pues sí hay que decir que este es un, eh, es un gran aumento comparado con eh, el promedio diario que llevaban hasta ahora. Eh, si logran mantener este número de un millón de vacunas aplicadas al día, posiblemente aumente entonces el promedio diario de esquemas completados y tal vez eh, si sí se logre llegar a esta meta. Pero al ritmo que tenemos hasta ahora, lo que nos dicen nuestros cálculos es que no. Pero bueno, como te digo, si logran mantener esta, este millón de vacunas diarias, probablemente sí si se logre entonces la meta.
0: Muchas veces nos comparamos con Estados Unidos, que es un país que ha tenido un gran número de vacunas y que pues fundamentalmente ya vacunó a quien se deja vacunar, pero si nos comparamos con otros países del mundo nosotros no estamos tan mal, ¿no es así?
19: No estamos tan mal, no, de hecho, eh, hay una iniciativa en Latinoamérica para pedir, pues, transparencia en cuanto a las vacunas aplicadas, es una iniciativa apoyada entre otras organizaciones por Oxfam, y de hecho, lo que ellos dicen es que México es el único país en el que hay más personas con esquema completo que con medio esquema, pero bueno, eh, de cualquier manera, pues, y aún estamos un poco lejos de la meta, pero sí, al compararnos con Latinoamérica, por ejemplo, sí estamos, pues digamos que en los lugares, eh, en los mejores lugares. Sí.
2: Eh, Alejandra, ¿podría alcanzarse la meta, lo digo por el tema de, de las vacunas? ¿Tendremos las suficientes vacunas? Ha estado informando también el gobierno de la llegada de más vacunas, por ejemplo, la de Johnson y Johnson, eh, lo que se va a envasar ya aquí en México. ¿Crees que sí ten, tendremos o llegaremos a tener las vacunas suficientes? Pues
19: de acuerdo con lo que está presentando el gobierno y el mismo plan que, que plantearon ellos, que también establece las dosis que tendría que estar recibiendo eh, lo que está planeado es que sí, pero bueno, esto está sujeto a que efectivamente vayan llegando las dosis como está planteado en papel, ¿no? Entonces pues hay, habría que esperar a que esto en efecto suceda
0: Bueno, pues yo quiero agradecerte a Alejandra Padilla periodista de Serendipia el haber conversado con nosotros esta mañana
19: Al contrario, muchas gracias a ustedes
2: bueno, y por otra parte, eh, la titular de la Secretaría de Educación Pública Delfina Gómez y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda, se reunieron ayer para reiterar que el regreso a clases presenciales sí se va a llevar a cabo el próximo lunes 7 de junio. Existen las condiciones, están preparadas las escuelas, ¿cuál va a ser el mecanismo para este regreso? Maestro Alfonso Cepeda, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días. ¿Qué
10: tal? Buenos días, Lupita, buenos días. Gracias, gracias maestro. Me, me da mucho gusto estar con ustedes y con el auditorio. Eh, eh, quiero establecer que el día de ayer tuvimos una reunión de acercamiento con la secretaria de educación, la maestra Delfina Gómez Álvarez, y sus funcionarios, para revisar los términos en que va a expedirse un acuerdo secretarial que tiene como objeto eh, establecer los 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 eh, ordenamientos para el regreso de forma gradual, escalonada, paulatina y, y bueno, pues, eh, eh, diría ordenada también en el regreso a clases. Eh, la Autoridad Educativa del Distrito Federal ha determinado que será voluntario para los maestros, para los, eh, obviamente, para los estudiantes, para los alumnos. Eh, será voluntario el regresar, el día siete y eso nos parece una buena medida porque realmente faltan escuelas por poner en orden y seguramente el hecho de que algunos planteles eh, sean utilizados como casillas electorales el próximo domingo habrá de influir para que eh, eh, queden en, en condiciones eh, no tan adecuadas para el inicio formal el propio día siete. Ahora bien, ustedes saben que han iniciado ya clases en algunas entidades, por ejemplo clases presenciales, por ejemplo en Coahuila, en Chiapas, en Veracruz, eh, tenemos algunas entidades que han determinado por sus condiciones muy, muy concretas que van a reanudar hasta el mes de agosto con el nuevo ciclo escolar. Las eh, condiciones son disímbolas, son heterogéneas en el país y hay que respetar la decisión que tomen los eh, eh, consejos que se han creado eh, estatales donde participan las Secretarías de Salud, las Secretarías de Educación, representantes de los maestros y los diferentes sectores sociales. Pero creo que debemos hacer un esfuerzo todos porque en el mes de noviembre le solicitamos al señor presidente que estableciera como un grupo de prioridad para la vacunación al magisterio y así se hizo. Y en este momento todos los maestros, todos los maestros que están en las aulas, que están frente al grupo han sido vacunados. Falta un, un segmento muy pequeño de trabajadores, de personal de apoyo de las áreas centrales de la Secretaría de Educación, pero en los próximos días habrán de vacunarse. Entonces, nosotros establecimos 3B. Primero, que el semáforo estuviera en verde. Segundo, que todos los maestros estuvieran vacunados. Y tercero, que fuera voluntaria la decisión sí. de los padres de familia para mandar a sus hijos o no a la escuela.
2: Maestro, Ahora, sí, si, este hay, momento, si hay si esto híbrido, que unos papás decidan mandar a los muchachos a la escuela y otros no, ¿cómo va a ser la clase? ¿Cómo va a ser eh, el trabajo? Pues no, no sé eh, si todo el mundo tenga eh, la facilidad de seguirse conectando. ¿Cómo lo han estado planteando ustedes?
10: Nosotros planteamos que, que los grupos puedan segmentarse para que Vaya una parte el lunes, otra parte el martes, el miércoles, el jueves y los viernes, los alumnos con más rezago, los alumnos que, que han tenido más problema para la adquisición de los aprendizajes clave o significativos de los planes y programas de estudio. Y en en el resto del tiempo, es decir, que, que los, los estudiantes puedan ir como así lo han estado, lo han estado haciendo en los estados eh, dos o tres horas en el día, y, y posteriormente poderse comunicar con el maestro para alguna duda, para algún alguna situación eh, problemática de falta de comprensión o de, de entendimiento de temas o de tópicos y aspectos muy específicos de, de su, del programa de estudios, pero nos parece Lupita muy importante, muy importante que, que haya conciencia en, en los maestros en que es cierto hay muchos padres de familia que están renuentes a regresar en que los propios maestros hay quienes no están convencidos de esto por los riesgos que entraña pero insisto, estamos todos vacunados ya eh, hemos tenido un incremento salarial y se entrega el, el, con retroactividad en la última quincena de este mes de junio se entrega desde el mes de enero el incremento. Hemos sido tratado bien, nos han respetado salario y prestaciones. Entonces tenemos que ser recíprocos con el Estado mexicano, con el jefe de las instituciones y a un llamado de que hagamos un esfuerzo para regresar a clases presenciales, pues están en la mejor disposición. Y, y creo que eh, si se hace... Como lo va a establecer el acuerdo secretarial de una manera eh, gradual, escalonada, paulatina, eh, vamos a, a tener éxito. Hacemos un, un llamado a todos los trabajadores de la educación para que eh, unamos voluntades y podamos aprovechar este mes que nos resta para hacer evaluaciones diagnósticas, para reforzar aquellos y detectar dónde dónde hay eh, eh, dificultades en el aprendizaje de ciertos de ciertas áreas y estar preparados para para en, en el mes de agosto próximo eh, empezar las clases presenciales en toda forma y ojalá con con una nueva normalidad después de de también tener cuidado de atender los aspectos socioemocionales de los educandos, pero también de los maestros. Ese fue un acuerdo que tuvimos ayer con la secretaria de Educación.
2: Pues maestro, le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros, que nos haya explicado cómo va a ser el regreso a las clases presenciales. Y bueno, el próximo 7 de junio pues estaremos muy pendientes.
10: Gracias Lupita, que tengan muy buen día. Hasta Sergio. luego. Un abrazo.
2: Gracias, maestro Alfonso Cepeda Sala, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto significa, Sergio, que en las próximas horas el gobierno de la Ciudad de México va a poner el semáforo en verde.
0: Pues vamos a ver si realmente ocurre, se ha estado esperando. Bueno, el socavón de Santa María Zacatepec, pues está ahí, ha asombrado al mundo, es una noticia internacional. Pero ¿de dónde surgió? ¿Cómo creció? Eh, ¿cómo, ¿Qué, ¿Qué
20: pasó? ¿Qué oye? pasó?
0: Exactamente. Bueno, vamos con Claudia Espinosa, nos tiene información.
20: Adelante, Claudia. Hola, eh, porque los oigo con gusto para darles a conocer que ya el Instituto Politécnico Nacional está en Juan Cebonilla para conocer cuáles son las causas de este socavón en Santa María Zacatepec. Se prevé que en 25 días tendrán los resultados y comentarles que hace unos minutos pues parte de la barda de esta casa finalmente por otro desgajamiento del socavón. Ha caído ya alrededor de las 8 de la mañana, se ha ampliado el perímetro de seguridad y se está en espera de los resultados de los investigadores. Hasta el momento está el cordón de seguridad, se cayó esta parte de la barda esta mañana, tiene alrededor alrededor de 95 metros, el diámetro se está a espera de esta nueva medición luego de este incidente ocurrido por la mañana. Es la información que hay. Claro, que ¿Entonces
2: por... sigue creciendo? ¿Se sigue haciendo más amplio este socavón?
20: Así es, comenzó de 5 metros desde el fin de semana y ahora ya se encuentran alrededor de 97 metros en su parte más ancha del diámetro, de acuerdo a la medición que tienen hasta el momento.
2: Oye, que hay mucha gente curiosa, ¿verdad?, que se asoman a ver y que ya está ahí eh, venta ahí de helados y, palomita, y, y palomitas y algunas otras cosas para para quien llega.
20: Así es, es zona de cultivo, ahí todavía dentro del rango de seguridad la posibilidad de verlo a lo lejos y pues ya se ha convertido también en un atractivo turístico, pero todavía pues no se saben las causas y por ello se está ampliando el cordón de seguridad.
2: Bueno, muchas gracias Claudia.
20: Muy buen día.
0: Eh, en Estados Unidos, fíjate, se crearon 559 mil nuevos empleos en el mes de mayo la tasa de desempleo ha caído a 5.8%. Claramente la economía de Estados Unidos en franca recuperación. Esto significará una mayor presión sobre las tasas de interés. La tasa de desempleo estaba en 6.1%. En el mes anterior, en mayo, baja a 5.8%. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Regresamos. <risa>
1: No Me Puedo Levantar, el streaming más esperado por Cinépolis Click, con María León y Jair. Revive la música de Mecano que marcó una época. Sábado 19 de junio, 8 de la noche. Boletos en www.cinépolisclick.com Hoy No Me Puedo Levantar, hasta siempre. Me
5: quedé dormido, escuchando Salsa. Soñé con el cielo Y que San Pedro me esperaba Aquí estaba andando Una fiesta enorme Estaba cantando Héctor Lavoe la voz Y tiré el conde oh, la, la, Y sentí repicar Un tipo sensacional Era Tito Puente Y él empezó a improvisar Frankie Ruiz hizo notar Y escuché este coro angelical ¡Que Dios bendiga la tradición de nuestro pueblo! Oh, ¡Salsita!
0: Viernes de Salsa. ¿Qué le podemos decir a usted, Viernes de Salsa? Estamos escuchando a Tito Nieves, uno de los grandes de la salsa Nueva York nació el 4 de junio de 1958 está cumpliendo 63 años
2: oye qué buena bailada nos echamos,
0: esto se llama la salsa vive,
2: solo que como estamos aquí conectados no podemos no, dar la no vuelta. podemos dar
0: vueltas, no podemos hacer este, muchas cosas, pero bueno, tenemos mensajes de nuestro público,
2: oye nos dice Robert López de Chiapas, saludos a nuestros amigos allá en Chiapas, buen día en general no somos niños pero hay Mucha gente que no se mide con el alcohol es buena medida para mejorar el proceso electoral. Total es solo día. Hay que colaborar. Bueno, pues, pues respetamos yo, su opinión.
0: Yo no veo que, que, por ejemplo, lo necesiten en Estados Unidos. En Suecia tampoco, ¿verdad? Este, que Sabemos que no. O en España o en Canadá. Este, solamente aquí en México y quizás algunos otros Y, y además, países ¿sabes qué, Sergio? Ya lo hemos
2: discutido muchos años, sí. ya se ha dejado el proceso electoral. Ver, tuvimos
0: varios sí, años vari... en que no había ley seca uh -huh. y pasó, no pasó, no pasó absolutamente nada. No pasó nada, no pasó absolutamente
2: nada, pero ahora pues bueno otra vez.
0: Bueno, JJ, sí, JJ, uh -huh. dice Sergio Lupita, no se equivoquen. A ver, Lupita, sí. la mejor salsa. Uh -huh es la mexicana nada de que timba cubana <risa> nada de que salsa nueva york o puerto rico no la salsa mexicana Ay. la verde la roja la tatemada la borracha etcétera la que prefieran sobre su taco o un buen nombre guisado a esta Son hora. una delicia cómo
2: es cómo es a esta hora qué barbaridad feliz viernes nos dice bueno un taquito con una salsita tatemada nombre a esta hora Qué rico. Oye, soy Guillermo Montalvo de Atizapán, Inaceptable, los argumentos de ley seca es lo que nos comenta. Entonces, los asesinatos políticos fueron bajones, efectos del alcohol, la violencia es y será sin que las personas del crimen organizado tengan adicción y no consideran que hoy todavía pueden comprar suficiente alcohol para todo el fin de semana. Pues sí, hoy no hay ley seca, hoy puedes este, comprar todos los litros de alcohol o el alcohol que tú, que tú necesites, ¿no?
0: Tú sabes que yo fui enciclopedista, ¿verdad? Sí, cómo no. ¿Tú sabes cuál es el significado de la palabra enciclopedista? Si <risa> ¿Sí sabes, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Alguna vez te lo dije sí, a sí, ¿verdad? Uh -huh. A ver, enciclopedista. A ver, niños de la producción, presten atención. DJ Quique. A ver, enciclopedista. Es una persona que bebe mucho, pero en ciclos. Bueno, son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Se me ocurrió esto porque vi esto, esto de la Vacupedia. Sí, no es la Wikipedia ni la enciclopedia británica en la que yo trabajé, es la Vacupedia. Es una página que busca concentrar toda la información relacionada con el mundo de las vacunas. Y nuestro enciclopedista es Julián Fuentes, académico de la Facultad de Química de la UNAM. Julián Fuentes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, Auditorio, ¿cómo están?
2: Buenos eh, días. Pues aquí interesados en conocer esto de la vacupedia.
0: A ver, ¿qué podemos...? Eh, que, en primer lugar, ¿cómo se hace esta vacupedia y qué podemos
21: encontrar en ella? Eh, muchas gracias. Solo solo quería comentar que, que actualmente yo no soy académico de la de la facultad, pero sí estuve en la Facultad de quinca Ah, bueno, pues Solamente bueno. para ah, mencionarlo.
0: Así nos, lo al público. así nos lo pasaron, ah. pero ahora no eres vacupedista o qué...
21: Sí, pues, este, como bien dijiste, Sergio, conociendo tu experiencia en, en la enciclopedia, esto es eh, algo similar, eh, lo que se busca es tener una página que concentre información acerca de las vacunas, eh, hablar de los diferentes tipos de vacunas, de las vacunas que se desarrollaron contra el COVID-19, de la historia de la vacunación, que por cierto tiene temas muy interesantes, sobre todo en Latinoamérica también, y esto nació pues con este fin eh, de promover la vacunación, eh, sobre todo entre la po población hispana hablando.
2: Eh, Julián, ¿qué vamos a encontrar en, en esta Vacupedia? ¿Vamos a encontrar el nombre de la vacuna? ¿Vamos a encontrar para qué sirve, eh, con palabras sencillas, eh, toda la información, toda la investigación que se ha hecho?
21: Sí, eh, gracias. Eh, de hecho, vamos a encontrar muchas cosas. Yo creo que eh, tenemos una sección inicial que se llama las vacunas, donde queremos mostrar cuáles han sido los beneficios de la vacunación. Como ustedes saben, eh, las vacunas han tenido muchos beneficios, han podido erradicar enfermedades por completo en algunos lados. Entonces, en esta sección mostramos ese tipo de cosas, datos de fuentes confiables, de renombre. Después tenemos una sección con los tipos de vacunas. Eh, como ustedes bien saben, las vacunas de RNA mensajero, las vacunas de vector viral inactivadas, donde se puede saber cuál es la ciencia que está detrás de ellas. Uh -huh. Tenemos una sección de historia que va desde la antigüedad hasta lo más reciente, que son estas vacunas que se desarrollaron de forma muy rápida contra el COVID. Entonces, desde aquí pueden es una línea del tiempo interactiva donde pueden ir avanzando los diferentes periodos de la historia para saber más acerca de la historia de la vacunación a nivel mundial.
2: ¿Y los términos son
21: sencillos? Sí, de hecho, eh, ese es uno de los de los puntos que nos interesaba cubrir con Vacupedia. Con Queríamos que esta información fuera... Eh, presentada de una forma didáctica, de una forma sintetizada, de una forma en la que cualquier persona que entrara a nuestra página pudiera entenderla de una forma sencilla y no tuviera que estar luchando contra tal vez algunas palabras de eh, con terminología muy científica, de difícil entendimiento. Entonces, si sí, de hecho nuestra misión como Vacupedia es promover la vacunación, pero siempre eh, buscando fuentes confiables y eh, buscando promoverla de una forma sencilla, didáctica... ...y que sea abierta para todo el público.
0: Eh, estoy viendo en, en la página que, que de hecho tenemos casos de variolación. De, es, es un tipo de, de protección en China desde el año 1000. Cuéntanos en primer lugar qué es la variolación y por qué es un precedente de la vacunación.
21: Claro que sí. Muchas gracias. Pues Este término de la vari variolación, como viene en la página, es eh, lo que se podría decir que fue un precedente de la vacunación actual se habla de que se utilizaba esta técnica en la antigüedad, eh, utilizando costras de viruela, utilizando temas o muestras desde la nariz para buscar generar una reacción inmune en las personas a las que se le colocaba. Entonces, este es un, un tema histórico eh, de la antigüedad y en la página se puede encontrar muchísimas cosas. este Algo que a mí siempre me ha interesado muchísimo, y me ha parecido muy interesante es por ejemplo, la primera expedición humanitaria de la historia fue una expedición para traer la vacunación a eh, todo lo que fueron las colonias españolas en eh, lo que hoy es Latinoamérica. Eh, Son temas muy interesantes que tal vez no, no es eh, común escuchar acerca de ellos.
2: Eh, Julián, alguna vez leí, y, y no sé si sea cierto, y, y no sé si, si venga en Bacupedia, aquí en México, en, eh, con la llegada de los españoles, eh, se usaban espinas de maguey algunos eh, como experimentos para inocularse eh, contra la viruela. ¿Esto es verdad? ¿Tienen alguna información sobre ello?
21: Eh, gracias, Lupita. Pues eh, creo que este, te este tema en específico de las espinas de maguey, yo en la, en la investigación secundaria, ...que realizamos, no lo había escuchado, podemos buscar y regresar con ustedes con todo gusto... ...pero lo que sí es cierto es, por ejemplo, este tema de la vacunación a las colonias... ...que trajo, eh, pues, literalmente con, con niños desde España, un termo, algo muy interesante en aquella época... Eh, ...pero sí, sin duda, este tema en especial no viene, pero yo los invito al a auditorio... ...y ustedes también a entrar a la página y a ver todo lo que hay acerca de la historia de la vacunación... Eh, sin duda muy interesante y pues muy positivo para la humanidad, sin duda.
0: ¿Por qué pusieron la página con doble C? Entiendo que vaccine en inglés es con doble C, pero eh, ¿no va a haber gente que, que no sepa cómo escribir la página al estarla buscando?
12: Eh, sí, es un punto. Eh,
21: Sergio, nosotros lo hicimos pues por este origen, de hecho vaccine viene del latín, que viene eh, de la palabra vaca uh -huh. debido a que en estos momentos Edward Jenner que fue la, la persona que eh, acuñó este término eh, lo había hecho por un tema de eh, viruela bovina entonces él fue el que dijo eh, vaca vino de ahí de latín, entonces de esta forma eh, lo pusimos nosotros pues por este tema de historia acerca de las vacunas eh, creo que el esta, esta palabra vacupedia eh, puede generar tal vez algún conflicto, pero pues ya aquí aprovechan el foro, es con doble C, vacupedia.com con doble C. Y también estamos en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, porque nuestra misión a final de cuentas es promover y, e intentar llegar a la mayor cantidad de personas posibles con este mensaje de que se vacunen y eh, de que es algo positivo no solo para ellos, sino pues para sus familiares y todas las personas que lo rodean.
0: Bueno, pues muchas gracias Julián Fuentes eh, por hablar con nosotros, ingeniero químico con especialidad es en biotecnología, ahora sí te lo tenemos bien.
21: Bueno, <risa> bueno. Muchas gracias. No, pues, pues, mu muchas gracias a ustedes, que Lupita y a su auditorio. Muchas, ah, hasta gracias, luego ya. Julián. Son las
0: 9 de la mañana con 11 minutos. Esta mañana el canciller Marcelo Ebrard informó que las vacunas contra el COVID-19 de Johnson Johnson que va a enviar a Estados Unidos a México se van a utilizar en un plan de inmunización especial para la frontera norte del país.
4: Estas dosis por instrucción, señor presidente, van a ser utilizadas para vacunar a las personas de 18 a 40 años en la zona fronteriza, en la frontera de México con los Estados Unidos. Esta zona comprenderá 39 municipios con las dosis de Johnson y Johnson provenientes de Estados Unidos, se va a vacunar a un tercio de la población, de la que estoy ahora comentando, y México va a conseguir las dosis que nos faltan El propósito es que la vacunación en México avance a grados o a proporciones similares a las que hay en los Estados Unidos. Por lo tanto, se agilice o acelere la reapertura de las actividades en la frontera.
2: Bueno, y por otro lado, el canciller Ebrard confirmó que el próximo 8 de junio la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, se va a reunir en Palacio Nacional con el presidente López Obrador para hablar sobre migración.
4: Va a estar aquí en Palacio Nacional a las 10 de la mañana y estimamos va a salir a las 12 del día. Luego tiene actividades planeadas y sale a las 6 de la tarde. Llega el día anterior ya muy noche como a las 11. Eh, no está previsto, no no estuvo previsto que visitara al Senado de la República. El Senado estimó... Eh, tomó su propia postura y yo creo que es una postura prudente porque es muy cerca del proceso electoral. Que yo sepa, no estuvo incluido en su agenda o previsto o solicitado el visitar al Senado de la República, pero siempre se considera una visita de este tamaño, de esta jerarquía.
0: En Londres este viernes comenzó el primer encuentro presencial de los ministros de finanzas del G7, el grupo de los siete, desde el comienzo de la pandemia. Discuten un acuerdo para imponer un impuesto mínimo global a las empresas multinacionales.
2: Y la Agencia Reguladora de Medicinas y Productos para la Salud del Reino Unido aprobó el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer en adolescentes de entre 12 y 15 años. Yo soy
5: el invisible.
4: Los tres. Sí,
0: sí. Él es el titular los tres yo bueno, pues fíjese usted, en una subasta el artista plástico italiano Salvatore Garau vendió una escultura invisible por el equivalente a 365 mil pesos y Garau explicó que esta es una obra inmaterial titulada Yo Soy la cual necesita de un espacio libre de 150 centímetros cuadrados en donde se concentra cierta densidad de pensamientos que conforman una escultura el comprador recibió un certificado de garantía con el que se da fe de la existencia de la escultura invisible aunque nadie la pueda ver.
2: Yo tengo una colección y ¿Ah, la sí? estoy vendiendo por si te interesa.
0: Ah, bueno, yo te regalo, mira, te regalo, <risa> te regalo este busto, este busto invisible.
2: Muchas gracias, Sergio, qué barbaridad, qué generoso eres. Mi soledad
5: esta traición.
2: Que la hayan comprado, qué barbaridad. No, no, no. Bueno, pues vámonos a, a otros temas. Fíjense ustedes que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua instrumentó un operativo para localizar al candidato de Morena a la presidencia municipal de San Francisco de Borja, Leobardo Mario Torres Parra, quien fue reportado como desaparecido el 2 de junio. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cuáles son los avances de la investigación? César Peniche, fiscal general de Chihuahua, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Como siempre, muy buenos días.
16: ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Mira, Gracias. Eh, te actualizo cómo está la información. Sí, César. Hace alrededor de 40 minutos el personal destacamentado y que tuvo acá a su cargo la búsqueda y localización de la persona nos informa que ya fue localizado en un camino cercano a San Francisco de Borja. Esto alrededor de 20 minutos de camino por brecha lograron localizarlo. La persona se encuentra íntegra de salud, aunque sí presenta des, se, 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 se encuentra deshidratado y presenta algún dolor abdominal. No sabemos todavía qué es lo que le causa ese dolor abdominal, pero afortunadamente eh, se recupera con vida. Aparentemente se confirma la versión de que eh, habría sido eh, pues privado de la libertad por eh, un par de sujetos Estamos ahorita precisamente en la etapa de, de pues en las entrevistas, poderlo este, conocer la, la versión de los, de los hechos y en estos momentos pues ya se encuentra eh, con su familia allá en San Francisco de Borja.
0: Bueno, pues es una buena noticia, ya ha aparecido, no, me imagino que no tenemos todavía ninguna información de quiénes lo privaron de la libertad.
16: En efecto, estamos ahorita en esa etapa de recabar la información, desde el día de ayer nosotros traíamos ya eh, unos indicios, una, unos datos que, que tendremos que corroborar de las personas que habrían intervenido en esa privación, pero pues eh, desde luego todo ahorita integrado en una investigación en donde los datos hay que verificarlos.
2: César, ¿lo privaron de, de la libertad eh, con algún motivo? ¿Hay alguna información eh, a este respecto? ¿Le hicieron alguna amenaza? ¿Tiene que ver con su candidatura?
16: Todavía no nos ha podido aportar esa información, eh, desde luego eh, esa, esa sería una de las líneas de investigación, pero pues vamos a ser muy cautelosos ahorita con el manejo de la información hasta no tener corroborados los datos y con mucho gusto se los compartiremos.
2: ¿Se encuentra hospitalizado?
16: No, se encuentra ahorita en su casa. Uh -huh. eh, ya se le acercaron eh, los servicios médicos para, para revisarle, constatar eh, que no requiere una atención especializada. Y, eh, pues, por lo pronto eh, ya con su familia.
0: Bueno, pues, uh, César Peniche, fiscal general de Chihuahua, gracias por conversar con nosotros.
16: Estamos a la orden, que tengan muy
2: buen día. Gracias, igualmente. Bueno, pues eh, dos eh, candidatos que hemos sabido el día de hoy que han sido rescatados pues con vida.
0: O encontrados. O encontrados con vida, sí. ¿no? ¿Viste el cartón de Alarcón en el heraldo? Está sí, sí buen. lo vi. El llamado, a <risa> sí, las urnas. el llamado a las urnas. Y hay toda una serie de urnas. Híjole, pero qué urnas. Y están este, están aclamando a una urna electoral y le están deseando suerte.
2: Pues sí, porque ha sido una situación muy complicada en materia de violencia en el en el país. Eh, hemos visto cómo han atacado a los candidatos, a quien se atreve no a participar en este proceso electoral. Y bueno, pues ahí está, ahí está, suerte, suerte a la urna electoral.
0: Bueno, en otros temas, el... Uh, el especialista médico estadounidense Anthony Fauci está pidiéndole al gobierno de China que dé a conocer públicamente los registros médicos de los trabajadores del laboratorio de laboratorio genético de Wuhan, Esto en un momento en que ha renacido la hipótesis de que quizás el coronavirus pudo haber surgido de un laboratorio. el eh, Anthony Fauci, que es uh, el director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, eh, pues ha señalado que lo que tendría que hacer China para pues eliminar todas las sospechas que se han generado es dar a conocer los registros médicos del de personal del laboratorio de virología de Wuhan y bueno pues no creo que lo acepte el gobierno de China pero esa es la petición del principal asesor médico del presidente Joe Biden de los Estados Unidos.
2: Y vámonos a otros temas, vámonos, ¿qué te parece al teatro, mi querido Sergio?
0: Me encanta, y más que sí. se están abriendo poco a poco, en fin.
2: Raquel Garza, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
9: Buenos días, Lupita, buenos días, señor Sarmiento, Raquel. feliz. ...de iniciar este día platicando un ratito con ustedes. Buenos a, días.
0: A ver, cuéntenos de esta apuesta en escena, Madres con madres qué poca, Ay. ¿no verdad?
9: <risa> pues un poquito en esta situación que vivimos hay un poquito de esto. Pues Madres con madres es una obra de New Yorkina, de Off-Broadway, se trae se adapta a México y se hace formato vía Swimming para estar un poco más cerca del público, para empezar a vivir esta industria, aunque sea de una manera tecnológica, Madres con Madres se trata de una obra que bien lo dice el título, pues se explora todas las etapas de la maternidad, 18 viñetas, 18 formas de ver la maternidad, 18 formas de vivir la maternidad de una manera irreverente, divertida, simpática, conmovedora y pues todo lo que conlleva de ser madre todas las mujeres tenemos circunstancias diferentes vidas diferentes, formas de pensar diferentes y la maternidad que en nuestro país está tan idealizada pues aquí se explora un poco de 18 formas de ver la maternidad de Bueno, y decías
2: traza. de forma divertida bueno, contigo no me imagino que no sea algo divertido
9: Ah, pues, pues no te creas Lupita, ahorita ando medio amargadona, pero sí es, es, es divertida, es irreverente, es difícil hablar de la de, de no hablar de la maternidad y no conmoverse y no tocar fibras que, que a todos nos llegan. La madre es una pues es una lo tenemos muy idealizado y sobre todo en nuestro país, la madre es una es una pues es un es un ejemplo, es una es un estatus muy importante en nuestro país.
0: Eh, Raquel, perdón, pero pues ya lo dijiste tú, que andas medio amargadona. A ver, explícame por qué, ¿se puede saber?
9: Ay, pues si no ves que te escucho todos los días. <risa> Ay, pobre de ti. <risa> ¿Cómo vivimos esto? Un día antes de las elecciones, un día eh, nerviosa, preocupada, angustiada viendo a ver hacia dónde va a ir nuestro país, hacia dónde va dirigido nuestro país y eso pues me preocupa mucho. Soy una, eh, ahorita es imposible no involucrarse hasta, hasta ahora sí como se dice en mi pueblo mal visto, no involucrarse en lo que está pasando en nuestro país.
0: Supongo que supongo que vas a ir a votar el domingo.
9: Supones muy bien. Fíjate que <risas> sufrí un robo y todas todas, eh, no saqué la INE porque fue la única que dije, la INE no me van a quitar, se llevaron todo, pero yo estaba feliz porque mi INE estaba guardada y por supuesto, es un deber cívico y más que nunca ahora tenemos que salir a votar, de verdad, tenemos que salir a votar y tenemos que y tenemos que leer e informarnos y ver y observar nuestra realidad, nuestro entorno, porque nuestro entorno está hablando y nos está diciendo es, es evidente lo que está pasando en nuestro país. No ver nuestra realidad es no querer verla,
2: no querer
9: ver lo que pasa.
2: Muy bien, pues Raquel, ya estás lista entonces para la votada y ya estás lista también para Madres con madre ¿Dónde se conecta la gente?
9: Es el 5 de junio, uh -huh. es este de sábado 5 de junio, un día antes de votar. Mira, perfecto, maravilloso para estar tranquilo en casa. 5 de junio, 8 de la noche. Es una obra totalmente familiar. Tú puedes, no, eh, puedes accesar por medio de nuestras redes sociales. Raquel Garza, TV, Instagram. No tengo Facebook, pero está Madres con Madres. En Instagram también está Madres con Madres. Y esperando que el público se acerque al teatro. Es una industria, como muchas, que ha estado muy golpeada. Y se es, está bien, abriendo estas nuevas formas. De también de acercarnos al público. Es no es un teatro como estamos presencial, como estamos acostumbrados, pero sí es una forma de acercarnos al público, que el público se acerque al teatro, porque tiene la magia, tiene esa tiene esa esencia del teatro tan característica, no de la forma que uno le gustaría, pero sí es una es una es una alegría poder poder llevar teatro de, aunque sea en este formato al público tienes no, mucha razón sea, este, este, muy es, bien así que son de las pocas, tecno pocas ventajas que el, no muchas ventajas que la tecnología nos da Raquel o sea, nos da
2: me imagino Raquel Garza nos da un gusto enorme saludarte y muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana
9: no, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo y gracias por el espacio. Los admiro mucho y los, los escucho mucho. Buenos días. Gracias. gracias.
0: Nosotros vamos a una pausa.
1: Desde hace 140 años, 140 años,
5: tu descanso merece un cine. Julio,
22: Julio. ¿Le vas a hablar a la güera o te faltan pantalones? No, pues si te faltan pantalones Háblale a Soriana Y aprovecha que pongo todos los pantalones de mezclilla Para toda la familia al 2x1 Sí, al 2x1 En tienda o en línea, tú pides
1: Y Julio Regalado, manda Solo en Soriana, a junio 8 Aplican restricciones Abuelita, soy su nieto La micro deportiva Saquen las manos de los bolsillos Y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto.
5: Más alto. Muy bien. A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Más fuerte. Más fuerte.
2: Y ya llegó la micro deportiva. Ya la veo
0: que ya llegó. Y bueno... Con El Cacharpo y al, en la conducción, nada más ni nada menos que Don Julio Romero. Mi querido doctor ¿cómo está usted? ¿Qué nos tienes esta mañana?
22: ¿Cómo está Sergio Lupita? Amigos del auditorio, muy buenos días. Buenos qué placer días. saludarles.
0: Sí, lo logramos, llegamos a la otra orilla.
22: Por fin es viernes y el cacharpo lo sabe. Bueno, lo sabe creo que desde el domingo por la noche. Entonces, pues ya, se alista toda la semana. Bueno, vámonos con la información. La selección mexicana de fútbol de manera dramática se clasificó el día de ayer por la noche a la final de la CONCACAF Nations League derrotando en penaltis a su similar de Costa Rica. En los 90 minutos reglamentarios, el marcador terminó empatado sin goles, y en los penaltis, afortunadamente, no hubo tiempos extras directamente a los penaltis. México solamente falló un disparo. Ahora el tricolor estará jugando la final el próximo domingo contra los Estados Unidos, en un duelo que a pesar de las bajas de ambos equipos, será muy atractivo, señaló Gerardo Martino, timonel de México. Más y
5: no
12: obviamente a nosotros nos costó mucho vencer a Costa Rica y llegamos a penales a Estados Unidos le costó mucho vencer a Honduras y llegó creo que hasta los últimos minutos este el gol de, de Estados Unidos. Y es cierto también que por diferentes circunstancias, este, Estados Unidos porque porque libera a sus, a sus jugadores para que tengan merecidas vacaciones y nosotros porque tenemos que dividirnos entre plantel de Olímpico y plantel que juegue Copa
18: Oro...
22: Las palabras de Gerardo Martino, técnico del tricolor, México contra Estados Unidos, la final el próximo domingo en esta Nations League. Y el atacante tapatío Javier Chicharito Hernández fue elegido el jugador del mes de mayo en la MLS, el fútbol de los Estados Unidos, después de marcar con su equipo el Galaxy de Los Ángeles un total de siete goles y una asistencia y así ayudar a que su escuadra se mantenga en el tercer lugar en la Conferencia del Oeste. Chicharito, hay que recordarlo, no ha sido convocado a ninguno de los representativos nacionales, eh, pues por lo pronto para Juegos Olímpicos o para Copa Oro o esta oh. Nation League. Bueno, en el balompié local, luego de que apenas el pasado primero de junio se desligó de los Tigres, Ricardo el Tuca Ferretti fue presentado ya de manera oficial como nuevo técnico, de los bravos de Juárez para la próxima Campaña en la Liga MX El polémico estratega Muy a su estilo, se presentó Ante la afición y los medios allá en la Frontera Y naturalmente Podría decirles muchas cosas, pero lo que realmente pretendo es cumplir cabalmente el proyecto que el Consejo y Miguel me dan la oportunidad de estar aquí presente. Muchas gracias, de todo corazón.
2: El amor es un amor.
22: Bueno, muy, muy, muy rápido, Ricardo. El Tuca Ferretti encontró trabajo, si no es que ya lo traía desde antes. Bueno, en otras cosas, buenas noticias. El día de hoy para la escudería Red Bull y en especial para el piloto mexicano Sergio Pérez arrancó la actividad del Gran Premio de Azerbaiyán allá en el circuito de Bakú y por lo pronto el mexicano registró el mejor tiempo en los segundos ensayos prácticamente la primera, el primer día de actividades ha sido dominado por este equipo austriaco de Red Bull. Checo Pérez terminó pues prácticamente a nada por delante de su compañero el holandés Max Verstappen. Así es que pues da da para soñar este primer día de actividades de Checo Pérez y Red Bull. Hay que recordar que el tapatío tiene dos pollos. En este, en este circuito allá en Azerbaiyán. Mucha, mucha suerte para Sergio Pérez este fin de semana. El día de mañana, los últimos ensayos, la calificación y la carrera ya el próximo domingo. Actividad en la segunda ronda, en el abierto de tenis de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. Los tres favoritos están en la siguiente ronda, el suizo Roger Federer, Batalló, pero en cuatro sets, derrotó al croata Marin Silic, mientras que el serbio Novak Djokovic, eh, 6-3, 6-2 y 6-4, sobre el uruguayo Pablo Cuevas, y Rafael Nadal también gana su partido entre sets, mientras que en damas, la número uno del mundo, la australiana Ashley Barty, tuvo que retirarse por molestias cuando disputaba el segundo set ante la polaca Magda Linet, así las cosas con eh, pues, el tenis sobre todo, el femenil, la 1, la 2 y la 3 del ranking, pues están fuera. En estos momentos, Alexander Zverev ha derrotado a Laszlo Dijer, 6-2, 7-5 y 6-2, sigue con vida eh, Alexander Zverev, el alemán, eh, Pablo Carreño está jugando en estos momentos, Daniel Medvedev, también el ruso. Se está midiendo a Relio Pekka de los Estados Unidos. Ganó el primer set, bueno, toda la actividad en este segundo Grand slam del año. Actividad en el básquetbol de la NBA y los campeones, los Lakers de Los Ángeles, han quedado eliminados en esta primera ronda. Perdieron 113 a 100 ante los owners de Phoenix, que pues finiquitan su compromiso. Cuatro juegos a dos, quedan fuera los Lakers. Ahora parece que los Nets de Brooklyn, este equipo que se armó para ganar el título, pues no tendrá oposición. Los Nuggets de Denver vencieron 126 a 115 a los Blazers de Portland y Denver también avanzan las semifinales de conferencia finiquitando su compromiso 4 a 2. Y a 50 días, para bueno, 49 el día de hoy del inicio de los Juegos Olímpicos se presentó en línea, ¿cómo serán las ceremonias de premiación de esta justa veraniega allá en Tokio? Además de los Juegos Paralímpicos, en el marco de este evento se conocieron las medallas, las bandejas, las charolas y también hasta los uniformes de los jueces. La Ariaki Arena, sede del básquetbol y del voleibol pues fue el escenario elegido para esta ceremonia. Eh, la inauguración, hay que recordarlo, está programada para el próximo 23 de julio. Mientras que en México, el Comité Olímpico Mexicano informó que al momento se tienen 120 deportistas calificados que están repartidos en 62 plazas falta definir o faltan definir algunas disciplinas como el judo, la gimnasia artística, el tiro con arco, y levantamiento de pesas, entre otras. El número podría incrementarse hasta 150 participantes a finales de este mes de julio, se tiene que entregar la lista final de los atletas que nos estarán representando en la justa veraniega que repito, se pone en marcha el 23 de julio. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba arroba jromero hb, arroba J. romero hb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde, con la mejor información, y por supuesto, mucha diversión. Yo les dejo un, un gran abrazo, y que tengan un extraordinario fin de semana.
0: Muy bien, pues muchas gracias, mi querido Julio Romero, un fuerte abrazo.
9: Abrazo de vuelta para todos.
2: Hasta luego, muy buenos días. Bueno, y vamos a cambiar de tema. Eh, una pregunta. ¿Se debe perdonar a los primodelincuentes, a aquellas personas que por primera vez cometen algún delito? Eh, ¿Cuál es el propósito de una ley de amnistía? Que, por cierto, ya es una realidad. ¿A quiénes se puede beneficiar? Vamos a platicar con Ricardo Sodi, presidente del Poder Judicial del Estado de México. ¿Qué tal? Gracias, Ricardo, por aceptar nuestra llamada. Muy buenos días.
23: Muy buenos días, Lupita. A las órdenes. Un placer estar con usted
0: y con su auditorio. Gracias, eh, don Ricardo. Cuéntenos eh, cómo, cuál es la situación en esta ley de amnistía allá en el Estado de México en particular. Eh, bueno, a ver, va, vamos primero con esto, con la ley de amnistía. ¿Qué, qué, qué tan común es? Eh, qué, ¿Qué es lo que dice la ley y se ha aplicado, o no se ha aplicado? Cuéntenos.
23: Bien, eh, esta ley fue eh, promulgada. ...en el Estado de México el 5 de enero del 2021. A partir de entonces hubo un periodo de preparación... ...donde el Poder Judicial del Estado de México... ...sacó una serie, emitió el Consejo de la Judicatura... ...una serie de lineamientos para su aplicación... ...y prácticamente a partir del de día primero de abril... ...se inició su vigencia plena en el Estado de México. Hasta la fecha se han presentado... ...1.602 solicitudes de amnistía de las cuales 929 fueron admitidas, 145 prevenidas, 498 desechadas, 30 se encuentran actualmente en estudio y de las 413 resueltas, se determinó que 34 no era procedente de la amnistía y 379 se han conseguido las amnistías. Cardo... El, Ajá, eh, de robo.
2: ¿En qué caso se otorga la amnistía?
23: Se trata, se trata de despresurizar ...las eh, las penitenciarías del Estado de México, que están, desde luego, sobrepobladas. Hay alrededor de 34 mil PPLs, personas privadas de su libertad. Y por delitos menores eh, se concede la amnistía, es decir, robo, cuando no haya habido violencia, y eh, delitos menores... Eh, donde de tipo patrimonial donde no haya habido violencia y se repare el daño en favor de las víctimas esos son los casos en los que ahora se concede la admisión del Estado de México. es una ley novedosa, es una ley que fue eh, discutida en la legislatura del Estado una participación importante del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial en el diseño de esta ley y el propósito es eh, eh, desde luego sacar de prisión eh, a, a primodelincuentes, personas que es más domino que se encuentren privados de su libertad eh, a que a que se les dé una segunda oportunidad siempre y cuando reparen los daños que hayan causado y sean delitos menores sean delitos que no eh, signifiquen una amenaza para la sociedad
0: ¿Y cómo cómo les ha ido cuántas solicitudes ha habido cuántas se han otorgado cuál es la situación
23: como le comenté se han presentado 1600 eso es sí solicitudes y cómo qué delitos eh, de... son son básicamente de las eh, 379 que han sido favorables 377 son por robo robos menores robo de de de, una, de tiendas de conveniencia donde no hubo eh, lesiones o bien robos a transeúntes de celulares donde no hubo lesiones y se recuperó el celular y fueron detenidos prácticamente en flagrancia es decir robos menores eh, eh, lo que sucede es que en el Estado de México ha habido una política penitenciaria, desde mi perspectiva muy personal, eh, equivocada. Porque cuando aumenta la incidencia de un delito, la reacción ha sido aumentar las penas. Y yo creo que eso es un error. Eh, eh, cuando se aumentan las penas, lo único que crece es la violencia, pero no decrece el crimen. Es decir, cuando se tiene una política criminal basada únicamente en una amenaza de castigo cada vez más serena, el delito no se inhibe. Lo que lo que sucede es que se incrementa la violencia. Eh, eh, la ley de amnistía busca, primero, despresurizar un poco los centros de reclusión. Segundo, crear conciencia de que incrementar las penas de manera desmesurada no es la solución, porque eso simplemente incrementa la violencia. Y eh, tercero, que tenemos que buscar nuevas nuevos eh, eh, esquemas para combatir el robo que afecta a la ciudadanía directamente, eh, con, con una política criminal más integral y mucho más completa eh, desde luego nada no, más no por, por poner un ejemplo cuando una persona roba, vamos a pensar es un six pack una, una unos, unas cervezas seis cervezas en una tienda de conveniencia de las que hay en gasolineras en varios lugares, la pena mínima que le corresponde son ocho años seis meses eh, como verán, eh, eh, es una pena enorme, es una enorme, pena sí. uh -huh. eh desproporcionada. Eh, es una pena que eso equivaldría en países de, de europeos a un homicidio, prácticamente. Esas son las penas que corresponden a un homicidio. Y aquí es por un robo sí, robo con violencia, pero la violencia puede ser moral. Es decir, insultos, majaderías, etcétera, eso se considera violencia, y eh, sin que haya lesionados y con un daño de 100 pesos, 200, 300, pesos, lo que sea, pues la pena es totalmente desproporcionada. Creo que en el Estado de México tenemos un buen ejercicio de de de, de 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 centros de reclusión y un buen ejercicio para replantearnos la necesidad de una política criminal mucho más acorde con las necesidades actuales.
2: Pues Ricardo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
23: Muchas gracias a y a ti Lupita. Gracias. Hasta
2: luego, un abrazo, buenos días, presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo
0: Sodi. Son las nueve con cuarenta
1: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Mónica Soto y Casa, es viernes, es viernes, de lex... es viernes previo a la elección, pero también viernes de lectura. Cuéntanos, ¿qué nos vas a recomendar?
24: Hola Sergio, buenos días. Hola Lupita. Hola, ¿qué tal? Pues para aligerar el ambiente electoral les voy a recomendar una novela de Selma Lagerluf. Lagerluf, tú lo sabes pronunciar mejor que yo.
0: Lagerluf. Gracias. Es sueca. <risa> Selma Lagerluf, la, la primera ganadora del premio Nobel, la primera mujer ganadora del premio Nobel. Exactamente,
24: la, la primera mujer ganadora del, del premio Nobel de literatura. Y la novela que os voy a recomendar hoy se llama El Emperador de Portugalia. Esta novela tiene toques de magia en medio de la vida campesina. Fue publicada en 1914 y cuenta la historia de Jan, un campesino pobre, que fíjense que se casa viejo y resulta que embaraza a la esposa y pues él, él no quiere tener una hija porque ella está demasiado viejo y cansada para, para, para cuidar a un bebé. Pero en cuanto le ponen a la bebé entre los brazos, se enamora de ella y además él siente que el sol le pone el nombre y le pone el nombre de Clara Fina. Este cuento es como. Este, esta novela es como un cuento de hadas en su primera parte entre, entre padre e hija. Ellos son muy cómplices, se llevan increíble, pero todo se trastoca cuando ella necesita irse a la ciudad a buscar trabajo porque los padres tienen una deuda impagable, entonces ella decide salirse de la casa y ayudarles. Tras varios meses de silencio, no, no les manda ninguna carta ni les manda ningún recado con nadie. Empiezan algunos rumores acerca de una ocupación de sin dudosa moral de Clara Fina, y pues su padre siente amenazada la cordura y se convierte en un personaje de cuento, no nada más para los lectores, sino también para los demás personajes de la novela. Este es un libro muy íntimo, es una fiesta de emociones, de asombros y sonrisas, y también es una fábula de los alcances del verdadero amor, el de un padre hacia una hija, y luego ya ella vuelve, pero no les voy a decir más, porque la, realmente vale la pena... Leer esta novela, el Emperador de Portugalia es el más que estoy segura que les va a gustar muchísimo.
0: Sí, es que nosotros teníamos una, una colaboradora Adriana que nos enseñaba, sí, nos enseñaba a sueco, sueco, lo que ah, porque la a se pronuncia Ajá. o, eh, que tiene un, un signito que usualmente no le ponen en español y el y el öf, la diéresis de la O lo convierte en E, no en, en E, sino en E, como entre la O y la E, pero bueno, Lagerlöf.
2: Y le decíamos bien. Tag, gracias. <risa> <risa>
0: pues bueno,
24: el emperador de, de Portugalia. Por Serás será el mal Lagerlöf para transportarlo al español. <risa> Me caso parece. Mónica, <risa> y... <o Picasso. risa>
2: gracias, Mónica. Gracias, Mónica ser este hermoso fin de semana. Me acordé de nuestra amiga Adriana Ferreira, sí, que, que en paz descanse.
0: Que en paz descanse, entrañable amiga, entrañable corresponsal. Vamos, vamos con otros temas. Eduardo Porter, periodista veterano de New York Times, nos presenta su libro... El precio del racismo, la hostilidad racial y la fractura del sueño americano. Es una obra publicada por Editorial Debate. Eduardo Porter, gracias por hablar con nosotros. Exactamente, ¿qué nos muestras en este libro, el precio del racismo? ¿Y en qué país te concentras? Te concentras en Estados Unidos, ¿no es así?
16: Sí, claro,
25: es Estados Unidos. Mira, el, mi argumento central es que el racismo, la hostilidad racial, la identidad tribal de la población blanca en Estados Unidos, básicamente eh, ha mermado la capacidad de crear una sociedad de bienestar en este país y ha permitido eh, la proliferación de la pobreza, eh, ha, ha, ha llegado a situaciones como el presente político en el que tenemos una gran parte de la población eh, que está eh, básicamente levantándose en armas en contra de lo que ven como un cambio demográfico muy importante, en los cuales los blancos van a llegar a ser la minoría del país y la población de color va a llegar a ser la mayoría.
2: Eduardo, eh, pensábamos que Estados Unidos había superado muchos temas, entre ellos el racismo, no que era un país muy avanzado, pero cuando llega Trump vemos una situación realmente muy complicada, ¿no? esta agresión en contra de los hispanos, agresiones en contra de los negros, en fin, una situación muy, muy complicada.
25: Sí, no, ¿verdad? Y Trump nada más los saca a la luz, pero si te, si te pones a rascarle, te das cuenta que siempre ha estado ahí, desde la construcción de los, de los servicios públicos hasta la, la organización de, la, de, de los barrios y las ciudades, la organización de las escuelas totalmente segregadas entre blancos y negros, barrios segregados entre blancos y negros, programas de seguridad social limitados a los blancos y luego argumentos políticos en contra de los pro, programas de gobierno para ayudar a los más a los más vulnerables, eh, eh, metidos en argumentos de lo más racistas. ¿no? Entonces ese racismo, un poco lo que propongo, es que ese racismo siempre ha estado ahí, y siempre ha estado ahí mermando las instituciones, desde el sistema judicial hasta el, 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 la red de seguridad social, y ahora cuando llegó Trump, como que salió disparado a la luz digamos, la, el poder que tiene este, este racismo como motivador político.
0: ¿Qué esperas que saque el lector en conclusión una vez que termine este libro, El precio del racismo?
25: Yo, mira, una primera y obvia es que la idea de que el racismo es algo resuelto en este país es un mito, es un problema persistente y que no está ni de cerca de haber sido resuelto. La idea de que el movimiento de derechos civiles y las leyes a favor de derechos civiles como que eh, resolvieron eh, eh, esta, esta historia eh, de hostilidad racial, que es, es absolutamente falso. Y la segunda es que hay, un, hay una tarea para que Estados Unidos pueda ser una sociedad de bienestar, digamos que abre sus brazos a todos los americanos, es necesario hacer un trabajo de, 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 de desmantelar barreras raciales y tribales la más importante yo diría que es la blanca contra las poblaciones no blancas, contra hispanos, contra negros, pero también hay otras, en, 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 digamos, en comunidades donde coexisten latinos
15: y, y negros,
25: por ejemplo, en el sur de California, hay a veces mucho conflicto por recursos por poder político. Entonces, esas barreras también tienen que ser trabajadas y es necesario construir una nueva noción de lo que es ser un ciudadano de este país, que, que invite a todos los que somos ciudadanos de este país. no
2: Muy bien. Pues, muchas gracias, Eduardo, por platicar con nosotros de tu libro, por invitarnos a leer.
25: No hay de qué. Muchas gracias por
2: invitarnos. Hasta luego, Eduardo Porter, escritor y reportero.
0: Acabo de verificar eh, en Internet la pronunciación de Selma Logerlove. y efectivamente es Selma Logerlove. Digo, porque mi sueco es bastante, bastante malo. Pero, ¿te parece? Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que más de siete países ya solicitaron participar en los ensayos clínicos de fase 3 de la vacuna mexicana contra el COVID-19, Patria.
2: El canciller Ebrard también aseguró que el anuncio del gobierno de los Estados Unidos que va a mantener el financiamiento que otorga a organizaciones que combaten la corrupción mundial no se refiere a la nota diplomática que envió México.
0: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló que en el próximo encuentro con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, quiere encontrar la manera de mejorar las relaciones entre ambos países.
2: Y la Comisión Europea y el Reino Unido anunciaron la apertura de investigaciones en contra de Facebook para determinar si la empresa viola las normas de competencia relativas al uso de datos recabados por publicidad para fortalecer su posición comercial.
0: Bueno, pues ya tiene su canción después de que el domingo pasado apareció un gran socavón en la comunidad de Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan Cebonilla en Puebla. El grupo musical Sin Razón lanzó una nueva canción titulada El Socavón. Ya tiene cerca de 30 mil reproducciones en su canal de YouTube. Y hasta, hasta el próximo domingo a las 2 de la tarde estaremos transmitiendo en el Heraldo TV.
16: Hasta y la entonces. invitación a
2: que nos acompañe en transmisión especial del Heraldo con la mejor cobertura, por supuesto, Sergillo, de 2 a 4. Nos
16: vemos el lunes. Nos vemos el lunes.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.